0: lights. Es ist soweit. Woche eins ist in the books. Also gut, also so gut wie, also die Jets noch gegen die Bills. Also... A-Rod gegen Josh Allen. Okay, das heute Nacht noch. Aber wir haben jetzt tatsächlich den ersten Spieltag zu, ich sag mal so, 99 jetzt hinter uns gebracht. Müde sind wir. Kaffee steht hier. Und äh, jetzt ist er da. Der einzigartige. Der Mann, der im Fantasy-Team so richtig losgelegt hat. Die Rede ist von Mr. DTM, Mr. Rugby, Mr. Also Mr. Ich kann alles
1: und vor allem auch Football. Mike Stiefelhagen. Happy Birthday, nachträglich, to you. Ja, thank you, thank you. Happy Birthday, nachträglich, to you. Happy Birthday, nachträglich, ja. lieber Carsten. Happy Birthday, to your 12. Geburtstag. Yes. Juhu. Hast du schön gefeiert, mein Lieber. Du hast ja auch, wir haben es nicht mehr gehört seitdem in der Aufnahme, gefeiert. Hoffentlich ja. mal am Geburtstag. Erzähl mal.
0: Nö, ich habe nicht gefeiert. Ich War äh, nicht? Nö, ich habe äh, mein Playmobil äh, Magnum Ferrari ausgepackt. Playmobil hab den zusammengebaut, hab dann festgestellt, dass ich auch noch zurück in die Zukunft
1: kaufen muss. Ich wechsle jetzt von Lego zu Playmobil und dann... Hey, kurze Frage, ne? An der ja. Stelle, jetzt abgesehen von Geschenken, was schätzt du in deinem Leben, jetzt grob gesagt, wie viel Pesetos hast du ausgegeben für Legos? Wie viel Geld für Lego ausgegeben, ungefähr?
0: Yo soy Fiesta, würde Gronkowski jetzt sagen. Ist egal, ist egal, nee, zu viel, komm,
2: zu
1: viel, mir, ist es, zu ist es, viel. Ist es, ist es, ist es, ist es, ja. es wird fünfstellig ja. sein. Nein, fünf Doch fünf, in deinem Leben? Nein. Dein ganze deine Wohnung besteht aus Bauklötzen.
0: Oh, ohne Scheiß, habe ich ja tatsächlich mal überlegt, ne? Habe ich ja mal überlegt.
1: <lacht> nee, Mann, ja. hör auf, das ist echt nicht gut. Nein, pass auf, ey,
0: du, ich ich war ich war äh, fußballtechnisch
1: oh.
0: war ich im Sigidi Sauerland unterwegs und ähm, bin da rumgefahren, habe mir diverse Teams angeguckt, äh, Spieler gescoutet etc. und bin dann pass auf in ein, ein ja, Café Restaurant whatever und da war so eine so eine so eine, so eine Einfahrt zum Parkplatz und da war äh, wahrscheinlich mal irgendeiner gegengefahren gefahren oder was auch immer und die haben das mit Lego Steinen ausgebessert, das sah richtig geil aus. Daraufhin habe ich überlegt, das würde ja Sinn machen, irgendwo zu Hause auch mal unterzubringen, aber ich habe noch keine also Möglichkeit gehabt, das zu machen.
1: Ich will dich ja nicht auf dumme Ideen bringen, lieber ja. Carsten, aber ich habe gesehen, bei den Menschen, die ein bisschen wohlhabender sind, die haben auch mal so eine Wand in ihrer Wohnung quasi, ähm, also wie so Glas gemacht und drinnen dann eine eigene Lego-Welt. Ja, das das habe ich, ich auch schon gesehen, also ja. Das, ich ja. Jetzt, Moni, es tut mir leid, aber ja könnte man... Könnte man ja, Klemmbaustein Klemmbausteinalarm
0: 2.0 Aber nee, ich habe ja. wie gesagt, ich bin jetzt auf, auf Playmobil also Magnum Ferrari großartig, der steht hier im Regal, dahinter steht das Kennzeichen von früher habe ich mal so ein Blech äh, Originalkennzeichen geschenkt gekriegt, Robin One und jetzt äh, muss natürlich und der müsste heute kommen oder morgen kommen, kommt noch der äh, DeLorean mit dem Fluxkompensator und dann da bin ich hier auch mit Playmobil fertig Also mein Spielzimmer wird immer besser ähm, Danke der Nachfrage Jungs, nein, die Fledermaus war nicht mehr da,
1: eine Nacht hat gereicht dementsprechend alles gut. So. Sehr, sehr schön. Ich muss dir erstmal gratulieren. Nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zu deiner Leistung am ersten Spieltag. Ich möchte das vorab schon mal abhandeln. Wir haben ja eine eigene Fantasy-Liga, wo wir dann auch immer über die einzelnen Spiele sprechen. Ich weiß, der Spieltag ist noch nicht durch. Du hast dein Matchup trotzdem jetzt schon deutlich, deutlich, deutlich gewonnen. 107,6 Punkte für Carsten Spengemann, 73 für Tim Althoff. Du hast quasi ihn zerberstet. Da erstmal Gratulation, weil Alti war letztes Jahr Vierter, also großes Comeback von Carsten am ersten Spieltag. Tyreek Kill hat geliefert, reden wir gleich drüber. Und bei mir ich Carsten, hatte sogar
0: Mike Evans und Darren Waller auf der Bank. Also Darren Waller konnte ich ja eh nicht spielen, aber ich habe Mike oh, Evans, Evans noch, noch auf ja. der Bank.
1: Ja, du hast also, also, ohne Ironie sehr sehr starker erster Fantasy-Spieltag von dir. Ich möchte deine Einschätzung zu mir haben, weil bei mir ist es noch offen. Ähm, Dominik Eberle ist mein Gegner und wir beide Trash-Talken uns. Du hast es wahrscheinlich gesehen in der WhatsApp-Gruppe ja. schon so ein bisschen. Ähm, ja, nee. Ich ja, muss ich? Darf ich dir er ärgert mich die da ganze Zeit, darf ich, ich muss sagen? sagen.
0: Ja, aber darf ich dir was sagen? Was? Du und Dominik Eberle sind der Grund, warum ich diese Gruppe stumm geschaltet
1: <lacht> habe. Das ist aber sehr gut, für finde ich eigentlich was Positives. Pass auf, ohne Scheiß. Okay. Pass auf, ich saß
0: gestern auf der Couch, hab Football geguckt. <lacht> und Moni sagt: Alter, was ist denn da hinten los? Weil das Telefon war auf Vibrieren. Es machte Original. Bwt, 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 bwt. Ja, man muss da kam halt eine halt Melodie ein raus, Freunde.
1: Trash Talk ist wichtig. Trash Talk ist wichtig. Man kann auch gucken, stumm, Wenn man dann abliefert, ja. Wenn man, man abliefert. Ähm, ja, pass auf. Dommy hat 72,7 Punkte. Das ist per se schon mal nicht so gut, aber er hat 72,7 und ist durch mit seinem Spieltag. 72,7. Ich habe 70,2 Punkte. Ja. Also knapp zwei Punkte weniger, bisschen mehr. Aber ich habe noch einen Slot offen, und zwar die New York Jets gegen die Bills. Glaubst du? Wen hast du denn da? Die Defense der Jets. Das war's. Die Defense der Jets gegen die Bills. Die müssen 2, zwei, zwei irgendwas Punkte machen. Gegen die Bills. Oh, ich, komm, gib mir Glück. Gib mir Punkte. Ja, also Gefühl. Wenn,
0: wenn, alles, wenn alles nach Plan läuft, dann machst du da deine Punkte. Dann machst du da deine Punkte. Wenn okay. Dann doof.
1: Ah, okay. Dann nehme ich das schon mal mit. Das ist ja gut. Also ja.
0: sonst würde ich dir, sonst würde ich dir, ich, ich hätte noch eine, eine zweite Defense. Ich hätte noch die Defense der Denver Broncos im Angebot. Die sind jetzt auch nicht so gut, aber also, ich, wir könnten traden. <lacht> nee, ich bleibe jetzt erstmal bei den Jets. Wir könnten, ja. wir könnten traden. So, ähm, wir haben einen langen
1: äh, und intensiven war Spiel. Warte kurz, warte kurz. Können wir das ganz kurz mal genießen? Es ist der erste NFL-Montag in dieser Saison. Wir sind alle kaputt. Wir haben alle Football gesehen. Dieses Gefühl das kann man sonst nicht kopieren, ist wieder da. Ich finde das großartig. Man hat wieder dieses, ah, bleibe ich noch für 10 Minuten länger wach, um das Spiel zu sehen? Ja, komm, ja okay, komm, ein Spiel geht auch noch. <lacht> Und dann am nächsten Tag bist du einfach komplett durch, aber es hat sich gelohnt. Wie geil ist dieses Gefühl erstmal? Ich habe es komplett vermisst, Carsten. Ja, es ist, es ist wirklich so. Man ist montags
0: komplett durchgenudelt. Also man, man, man fühlt sich so, wie Apfelmus aussieht. Also,
1: so. Und das Schöne das ist... Spruch, Alter. Man fühlt sich so, wie Apfelmus. Ach Gott. Der ja, passt. der passt. Ja. ja, ist auch so. Ja, und schön.
0: wenn man jetzt aber mal überlegt, was man aber alles Geiles erlebt hat gestern, ähm, dann muss man da auch wirklich in aller Ruhe und episch drüber sprechen. Ähm, Erstmal Fakten, Fakten, Fakten und an den Leser denken, hieß es mal äh, beim fröhlichen Fokus. Damals äh, der Chefredakteur. Ja, Werbung, Fernsehen. Fakten, Fakten und an den Leser denken. Bevor wir jetzt in die ganzen Spiele eintauchen, würde ich gerne einfach mal kurz zwei Sachen raushauen. Also Justin Jefferson ist der jüngste Spieler, das muss man mal sagen, der 25 Spiele mit 100 plus Yards abgeliefert hat. Ja, hat mal kurz Randy Moss überholt. Haken dran. Ach, Erster Fakt. Zweiter Fakt, ja, Tyreek Hill ist jetzt der dritte Spieler der NFL-Geschichte mit, Achtung, drei Spielen über 200 Yards und zwei Receiving Touchdowns. Wer hat ihn im Fantasy-Team? hat zwei Daumen und zeigt gerade auf sich. So. 39 dem
1: Punkte gemacht. Gibt andere Spieler, die haben nicht mehr insgesamt 39 Punkte. Also ja.
0: Ja, deswegen es läuft, Freunde. Es läuft, es läuft, es läuft. So, und äh, wir hatten natürlich viel. Wir haben hier jetzt äh, eine neue Rubrik, äh, die ich eingeführt habe. Einfach mal so rotzefrech. Bei Twitter Zahlen, äh, Dienst aller Pille. Ähm, 22 Super Bowl Rematches und mit dem ersten fangen wir auch gleich an. Nämlich, ja. Einfach um Mike äh, kurz mal das Pflaster abzureißen, ihr wisst es, wenn man es schnell macht, tut's nicht so weh. Rematch des Bowls: Philadelphia gegen die New England Patriots. Das wäre das erste Spiel, wo ich mit anfangen wollen würde, einfach nur, weil ich Mike sehr lieb habe und mir gedacht habe, dann ist er dropp, dann haben wir sozusagen das Pflaster abgerissen, dann ist es nicht ganz so schlimm.
1: Okay, also keine chronologische Reihenfolge und nicht die lines Chiefs zuerst, die Donnerstag. Naja,
0: okay, dann fangen wir, wenn du es gerne Wie
1: möchtest. du willst? Nein, nein, nein. Reiß mir das Pflaster ab, ist so ein süßes kleines Tier-Kinderpflaster, wenn du möchtest, kannst du gerne die Wunde aufreißen. Ich bin da völlig frei. Ich habe eh einen scheiß äh, ersten Spieltag in Fantasy und in, äh, im Tippspiel kommen wir gleich zu, also mir ist es egal. Wie, wie du möchtest. Och, du bist so süß. Nee, es ist schon okay. Wenn du mir jetzt erstmal so, ne, ist okay. Ich, wo, ich, ich wollte auch so einfach, damit wir ich es bin, hinter uns haben. Ich bin tapfer. Dann, damit wir es hinter uns haben. Dann leg los. Komm, mach. Ja.
3: Hui.
0: Also, also, hui. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich, was ich zu erwarten habe ähm, von den Patriots dieses Jahr. Erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, Tom Brady, Leuchtturm, Feuer, Fest, Goat in the house. Küsst Robert Kraft auf den Kopf. Alles super. Der Rest war nicht so gut. Ähm, also, ich sage es mal, mal ganz ehrlich. 25 zu 20 gewinnen die Eagles gegen die Patriots. Ähm, Darius Slay, Interception, 70 Yards to the House. Ziehen wir das mal ab, äh, dann würden die Patriots vorne liegen. Aber es ist jetzt wirklich mal ehrlich, es ist ein anderes football gewesen, als wahrscheinlich Mike und ich erwartet haben. Die Patriots haben sich wirklich teilweise gut verkauft, aber eben nur teilweise und die Eagles haben sich, meiner Meinung nach, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, oder?
1: Ja, also man muss sagen, man hat den Anfang halt komplett verschlafen. Also es stand ja super, super schnell 16-0 für die Eagles und da dachte man, also ich habe da mit Chris geschrieben von Pete's Meet, der ist ja halt wirklich Patriots-Fan und äh, der, der hat genauso gelitten wie ich, weil man dachte, oh Gott, oh Gott, Freunde, okay, 50 Burger, here we come, let's go, wir haben uns alle vertan. Ähm, es gab auch ein paar Sachen am Anfang, die mir überhaupt nicht gefallen haben, also wenn du siehst, wie Mac Jones hätte noch was eiteln können und dann zurückzieht, um nicht zu verteidigen, weil er irgendwie ähm, sich selber schützen will, anstatt den Ball zu, ver also zu versuchen ja. zu verteidigen, da hast du schon so gesehen, was teilweise die Einstellung war, das hat mir nicht so gefallen. Man muss auf der anderen Seite sagen, die Eagles haben am Anfang schon krass losgelegt. Also wenn du siehst, wie da die Defense und Offense ähm, funktioniert, hat, war krass. Gibt trotzdem ein paar interessante Sachen äh, zu sagen. Also wenn du siehst, äh, so ein DeAndre Swift war auf dem Feld für einen Lauf. Äh, gut. Ja. <lacht> Kenneth Gainwell für 14 Läufe. Also das ist auch etwas, was man in der Art und Weise vielleicht nicht so gedacht hätte. Ähm, die Patriots haben sich aber dann wieder stark zurückgekämpft. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie dann äh, 14-0 das zweite Quarter machen. Ja, also dann wieder rankommen. Und es dann hinten raus echt ein enges Spiel wurde. Und ähm, das gibt mir Hoffnung als Patriots-Fan. Äh, was man auch sagen kann, <kühlt> im Spiel der Pets, was interessant ist, was neu ist. Ramon Frey Stevenson hat wirklich eine, eine eigene Rolle. Also sollte sich ja mit Ezekiel Elliott die, die Snaps teilen im, im Running Game. War dann aber auch häufiger als Receiver zu sehen. Also als jemand, der den Ball fängt äh, in, in verschiedenen Plays. Hat die meisten Receptions mit Born Also das auch etwas, was man vorab vielleicht nicht so gedacht hätte. Ich hätte vielleicht noch mit einem besseren Spiel von Kayshon Booty gerechnet. Der wurde viermal getargetet, hat keinen einzigen Ball gefangen. Ich hoffe, das kommt noch, weil der hat echt eine starke Preseason gespielt. Aber wir werden später noch aufdecken, dass einige Teams eine gute Preseason gespielt haben, aber am ersten Spieltag -ja. das nicht bestätigen konnten. Also alles in allem war es dann doch knapper als gedacht. Also 25 zu 20 verloren. Wir müssen sagen, beim Tippspiel haben wir alle auf die Eagles gesetzt. Also du, ich und auch der Chat die Plenarius. Äh, ich bin dann komischerweise, also ich weiß nicht, wie es den anderen Patriots-Fans geht, aber im Endeffekt sage ich, yo, kannst du verlieren. Hast den Anfang halt komplett verschlafen und hast dich dann stark zurückgekämpft, nicht aufgegeben. Die Eagles haben es auch zugelassen, also richtig von dir schon gesagt. Und im Endeffekt äh, war es ein passables Spiel. Mac Jones 54 äh, Versuche, den Ball an Mann zu bringen. Also der, der hat wahrscheinlich jetzt Muskelkater an der Schulter. Hallo Carsten,
3: hallo Mike. Hier der Janus Omosbach. Ich schaue mir gerade das Patriots-Spiel an und verdammt noch mal, wie kann man im ersten Quarter so verkacken? Ja, es sind die Eagles. Ja, es ist das erste Spiel in der Saison, aber ich verstehe es einfach nicht, wie man solche Böcke schießen kann. Ja, ich hoffe, das nächste Spiel wird besser. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine tolle Podcast-Aufnahme und Grüße an Roman Mutzkus. Das war sehr schön moderiert auf The Zone. Ciao, ciao. Ja.
0: Mike hat gefragt, wie es die anderen äh, Patriots-Fans sehen. Erstes Viertel, das war eben genau der Fehler. Ein, zwei klitzekleine, <lacht> klitzekleine Anführungsstrichen, ähm, Abstimmungsprobleme. Denn das ist genau der Punkt. Wir reden hier von Woche 1. Und wenn wir uns einfach mal ganz kurz den Statsheet angucken, dann würde ich auf Seiten der Patriots-Fans überhaupt gar nicht jetzt auch nur im Ansatz sagen, ja, äh, also, mh, die Flagge hängt auf Halbmast. Alter, 54 Passversuche, über 300 Yards von Mac Jones, 316, um genau zu sein. Drei Touchdowns, hallo, guten Abend erstmal. Also, das ist jetzt tatsächlich, irgendwie haben sie jetzt einen Offense-Koordinator gefunden. Sie haben ein Offense-Playbook gefunden. Gut, waren ein paar Fehler am Anfang, aber ganz ehrlich, Mac Jones hat mir gefallen.
1: Ja, also wie gesagt, die ganze, die ganze Mannschaft wurde immer besser, so länger das Spiel ging. Auch deswegen, weil die Eagles, glaube ich, ähm, das zweite Viertel auch komplett verschlafen haben. Also, jemand haben halt 16-0 geführt und du hast gemerkt, okay, die Konzentration lässt ein bisschen nach. Ähm, es war quasi dann ein Aufer eine Auferstehung der Patriots und die Eagles haben es ein bisschen ein bisschen zugelassen. Dann war es aber echt ein gutes Spiel. Ich glaube, du kannst mit einer 5-Punkte-Niederlage im Unterschied äh, im Endeffekt sagen, okay, erstes Spiel verloren gegen die Eagles. Ist okay, passiert, ist wahrscheinlich das beste Team der Liga oder eines der besten Teams. Ich finde es eigentlich aus, aus Eagles-Offensiv-Sicht auch stark, wie, wie sie eigentlich genauso Smith und, und Brown gleichzeitig eingesetzt haben mit sieben Receptions jeweils. Gainwell, der eigentlich die ja, der, der, der Spieler in der Offensive war, der überall anzufinden, anzutreffen war, nicht die entry Swift. Also, wie gesagt, viele Fantasy-Spieler, grüße an Domi Ebele, haben da wahrscheinlich ein bisschen mehr von sich erhofft am ersten Spieltag schon. Ähm, Dennis Gödert war auch äh, kein Faktor, auch das ne, muss, man, muss man rausstellen. Und ja, die Defense, also. Die Eagles, Die kann Takeaways und deswegen aus, aus Pets Sicht, um es kurz zu machen, tut weh, nicht so hoch verloren wie gedacht. Ich würde sagen, abhaken und weiter, weil was willst du jetzt so groß analysieren nach dem Spiel? Mac Jones, ja, spielerisch, offensiv kann man nicht viel meckern. Die eine Situation, die ich schon angesprochen habe, fand ich nicht so gut.
0: Sieg Elliott, sieben Läufe, 29 Yards, also eher noch nicht der große X-Faktor, aber gucken wir uns wirklich mal das Wichtigste an, nämlich Time of Possession. 30 Minuten, 48 die Eagles. 29 12 die Patriots. Und das ist eben für mich jetzt ein Zeichen, wir haben hier ein, ein rundes Konstrukt auf Seiten der Patriots, was mir als, als Dolphins-Fan natürlich Angst macht, weil eigentlich gucke ich nur nach oben und denke, okay, wer könnte vor uns stehen, Bills, Jets. Die Patriots haben sich wirklich richtig gut verkauft, auch defensivtechnisch. Das sind nur fünf Punkte Unterschied gegen einen vorher haushohen Favoriten. Musst du auch erstmal machen. In der Mitte des Spiels, das fand ich eigentlich sehr, sehr faszinierend. Fand ich sehr, sehr faszinierend. Du hattest mittendrin eine, eine äh, Win-Probability, von, Achtung, 51,4% für die Eagles. Das war genau der Moment, den Mike gerade beschrieben hat, als die Patriots mal kurz gesagt haben, weißt du was, zu Null ist jetzt auch kacke, lass uns mal ein bisschen Gas geben. Also, spät ins Spiel gekommen, aber für die nächsten Wochen sehe ich da jetzt wirklich, äh, es geht aufwärts. Es geht ja. aufwärts.
1: Man muss vielleicht noch, noch hinten raus sagen, Christian Gonzalez, also aus Rookie-Perspektive, hat auch ein starkes Spiel gemacht, also der war vielleicht noch ein, ein positives Highlight ähm, auf Seiten der Patriots und auf Jane Carter auf Seiten der, der Eagles-Perspektive äh, auch ein starkes Spiel gemacht und gehört, ich will jetzt keine Ausrede suchen, Freunde, aber gehört halt auch zu weit dazu, dass die O-Line der Patriots natürlich ein bisschen durchlöchert war. Es war ja auch schon im Vorfeld angekündigt. Cole Strange fiel aus, Mike nu fiel aus. Ähm, heißt Antonio Mafi und City So oder Sidiso So durften spielen. Und da hat man auch in den ersten Minuten gemerkt, als die Eagles losgelegt haben, als die, als die Line da angerollt kam, da waren sie ein bisschen <lacht> überfordert. Deswegen, ey, ich, also aus Fanperspektive jetzt mal, gegen die Eagles kannst du so verlieren. Ist halt blöd in der Division, wo es um jeden einzelnen Sieg geht, aber ähm, ja. ist
0: okay. Ja, so. Mund abwischen, weitermachen. So, und damit fangen wir jetzt chronologisch an. Natürlich haben wir schon am Donnerstag ein Spiel gesehen. Äh, ein Spiel, wo wir beide eigentlich dachten, alles klar, die Messe ist relativ gelesen, schon bevor das Spiel losgeht. Patrick Mahomes in Woche 1. Grundsätzlich Garant dafür, dass du dein Fantasy-Spiel komplett gewinnst. Grundsätzlich, jede Woche. Äh, ja, war irgendwie jetzt anders. Ja, natürlich. Travis Kelce hat auf Seiten der Chiefs gefehlt und Chris Jones hat gefehlt. Ja, so. Aber äh, die Lions haben äh, von Fehlern der Chiefs profitiert. Ähm, Kedarius Tony, auch Tony, wie ich ihn nenne, ähm, das war jetzt überhaupt nichts. Und dementsprechend haben die Lions 21 zu 20 gewonnen. Und das fand ich beeindruckend.
1: Der erste Touchdown der Season geht an den yeah. deutschen Spieler yeah. Amon Razan Brown, äh, der auch einen Jubel gemacht hat, wo, glaube ich, das, äh, das Fernsehen erstmal schnell weggeschaltet hat, weil äh, es sah erst danach aus, als wenn er eine, eine obszöne Geste macht. Ich glaube, es war im Endeffekt einfach nur ein Tanz, aber da, ich glaub, da hat der NFL, der Regisseur oh Gott, weg, 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 weg. <lacht> Das
0: sah schon sehr, sehr Ja, gut es, aus. Sah, es sah am Anfang so aus, so, mh, Digi, du willst gleich ja. direkt schon mal Geld ja.
1: ausgeben für die NFL-Strafenkasse. Wer es nicht gesehen hat, schaut es euch nochmal an. Ähm, ich fand es aber trotzdem äh, sehr, sehr lustig. Äh, ja, Travis Kelsey ist dann doch ein größerer Faktor. Also man sagt, ja, es war nur Kelsey, aber wenn du siehst, was ein Kadarius Tony und Co. dann hat fallen lassen, also ich glaube, das waren mehr Drops als in jedem David-Getter-Lied. Das ist wirklich unfassbar gewesen. Ich glaube, Mahomes hat irgendwann gesagt: Flashbacks zu, zu irgendeinem Super Bowl. Ähm, 39 Passversuche von Holmes, 21 kamen an und das war jetzt nicht so, dass jeder Zweite auf Target war. Nein. Äh, da wurde er wirklich super, super, super oft den Stich gelassen. Deswegen haben die Chiefs mit einem Punkt Unterschied ein Spiel verloren, was sie eigentlich hätten mit 10 Punkten Unterschied gewinnen müssen. Das soll jetzt nicht komplett die Leistung der Lions schmälern. Ähm, ich fand aber, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, dass die Lions gar nicht so krass gespielt haben. Also sie haben solide gespielt, Jared Goff mit einem soliden Spiel. Ähm, sie haben Gibbs noch nicht so sehr eingesetzt. Ihren, ihren Super Rookie, für den sie sehr früh gepickt haben, wie manch Fantasy-Owner, der gerade die Hand hebt, äh, es gedacht hätte, sondern sie haben erst noch weiter auf Montgomery gelegt, worauf viele andere Experten auch ähm, im Vorfeld darüber gesprochen haben. Ich glaube, das gibt aber trotzdem mit der Zeit immer mehr eingegliedert wird. Ähm, die Lions haben Spaß gemacht, offensiv wie defensiv. Äh, auch Aiden Hutchinson mit einem sehr, sehr aggressiven Auftritt mal wieder, fand ich also positiv gemeint. Aber da ist auf, auf Detroit-Seite auch noch einiges zu tun. Weil wenn die Chiefs da in voller Besetzung und äh, vollem Potenzial angetreten wären, dann hätte das Ergebnis, glaube ich, anders ausgesehen. Aber es war ein geiler Opener. Also ganz ehrlich, die Lions,
0: die wir erwartet hätten, hätten mit 30-35 gewinnen müssen, dieses Spiel. Wenn es die Lions so gewesen wären, wie die Lions eigentlich drauf sein müssten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Viel Konjunktiv, aber ist so. Ähm, die Lions, die Lions haben oder die Chiefs? Die Lions. Die Lions ja. hätten dieses Spiel mit schwächelnden Chiefs, mit Fehlern von Mahomes, Fehlern von ah, jetzt, jetzt verstehe ich so okay. hätten sie mehr Punkte einfahren müssen für das, was wir alle von den Lions erwarten. Ähm, das war jetzt so ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Es war ein Pick Six dabei. Zieh den mal ab. Also offensivtechnisch ist bei den Lions noch viel Luft nach oben. Was mich teilweise sehr geschockt hat, wäre ich jetzt äh, Offense-Koordinator oder ich wäre O-Line-Coach oder ich wäre D-Line-Coach auf der gegenüberliegenden Seite des nächsten Gegners der Chiefs. Ähm, ich würde gerne über einen Spieler sprechen, den ich... Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Die Rede ist äh, von Javon Taylor, dem O-Liner der Chiefs Nummer 74. Ich habe mir am Freitag nach der Aufnahme von Cover Free wirklich mal die Mühe gemacht und habe mir das ganze Spiel... Nur angeguckt im Schnelldurchlauf unter der Prämisse, ich gucke mir Javon Taylor an. Punkt 1, ja, es gab irgendwann den Fallstart. Es gab irgendwann die Strafen. Er steht nie, nie online. Aber, Mike, mir ist eine Sache aufgefallen. Und wenn du mal ähm, irgendwann jetzt in der ganzen Vorbereitung und du sitzt bei Rugby und hast fünf Minuten Zeit oder Langeweile und trinkst einen Kaffee, guck dir mal das Highlight-Tape dieses Spiels an. Und dann achte mal bitte auf den Fuß von Javon Taylor. Der Sign also ohne Scheiß, es ist, es ist ein Phänomen. Es ist ein absolutes Phänomen. Bei jedem Passplay, also Aiden Hutchinson hätte, wenn er das schneller gemerkt hätte und wenn die D-Line der Lions das schneller gemerkt hätte, die hätten Patrick Mahomes kaputt gespielt. Javon Taylor, bei jedem Passplay zuckt der Fuß. Bei jedem Runplay steht der Fuß. Ihr müsst mal bitte drauf achten. Guckt es euch mal bitte an. Oh, das, das ist
1: verräterisch, ja.
0: Das ist, war, war mein absolutes Highlight. Mir ist das aufgefallen in der Vorbereitung hier auf die Freitagsfolge. Ich gucke... Und denkt, naja, irgendwas stimmt doch nicht. Und dann habe ich mich Freitag Nachmittag hingesetzt und habe mir das alles nochmal angeguckt. Und es ist wirklich so, dass Javon Taylor bei jedem Passplay den Fuß tippt, immer wieder. Tipp, 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 tipp. Bei jedem Runplay steht der Fuß flach. Und ich habe nur gedacht, hm, Diggi, wenn das, also so ein Kategorie Lawrence Taylor, der hätte gesagt, oh, guck mal hier, mein Freund, ich weiß, was passiert, ich komme mal direkt um Pudding. Also da muss wirklich bei den Chiefs ganz viel gemacht werden. Erstmal, dass du ihn wirklich nochmal dran erinnerst, Diggi, du musst sieben Mann auf der Line haben und zweitens, Diggi, wenn du dem Gegner sagen willst, was wir spielen, dann rufst du ihm einfach zu, das macht es einfacher.
1: Ja, okay, äh, das ist natürlich eine krasse Information, ähm, wenn, oder lass uns noch ein bisschen was Positives über, über, über die Chiefs sagen. Also nicht nur zu dem Spiel, sondern wie sieht. Also was machst du jetzt mit diesem Team? Also sind die Receiver so schlecht, musst du noch irgendwen holen? Wie sieht's aus? Ich glaube, Kaderis Tony hat so viel Shit abbekommen, auch teilweise zu Recht, weil der hat im Vorfeld ja auch viel Trash-Talk gemacht. Also vielleicht erinnert ihr euch nochmal an das Video, wie er mit Mittelfinger in die Kamera gezeigt hat, in der Offseason mit dem Super Bowl ging an Richtung Giants. Mm. Und die Giants, die Giants können sich nach dem ersten Spieltag nichts rausnehmen, aber der, 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 das Video könnte man der sich im Spiegel selber zu, zuspielen, der Tony. Ähm, die Frage ist ja was machst du mit ihm? Er hat so viel, er hat so viel abbekommen, dass er seinen Twitter-Account gelöscht hat. Also, das zeigt auch schon, dass es ihn trifft irgendwo, würde ich mal behaupten. Ähm, meine Meinung ist, ich glaube, die Receiver sind jetzt nicht so schlecht, wie man es gesagt hat. Ich glaube, dass sie auch alle allesamt einen echt schlechten Tag hatten. Ich glaube nicht, dass du jetzt irgendeine Panikaktion machen musst. Ich glaube, du musst einfach mit dem, was du hast, jetzt besser liefern. Und Travis Kelty Darauf hoffen, dass der möglichst bald wieder fit wird. Und in der Defense gab es auch ein paar Löcher. Es gab aber einen Spieler, ich glaube, den haben wir beide auch im Draft damals sehr, sehr hoch gelobt, der im ersten Spiel direkt gezeigt was er drauf hat. Ähm, oh, der Name. Kurz die Spucke wegmachen im Mund. Felix Enodike Usoma Genau, Keine Ahnung. Felix. So, also der, 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 der Felix. Freunde dürfen, ja? Freund, dürfen Felix sagen, der glücklichste. Erstrundenpick, ähm, wirklich starkes Spiel gemacht. Also hat wirklich äh, in der D-Line ähm, stark gespielt, fand ich. Hat, hat gezeigt, dass er ein First pick auch ist. Ähm, das kann man positiv rausnehmen auf Seiten der Chiefs, auf Seiten der Lions, an die Jared Goff-Hater da draußen. Passt mal die nächsten ein, zwei Spiele auf. Denn der Mann ist dabei, vielleicht sogar einen Rekord zu brechen. Und zwar die meisten aufeinanderfolgenden Pässe ohne ja. Interception. Da ist er gerade äh, schon der, der Drittbeste mit 359 ähm, Pässen. 399, wir erinnern uns, Tom Brady hat es damals knapp verkackt, ist auf Platz 2 und Aaron Rodgers mit 402 auf dem ersten Platz. Also das zeigt, was ich eben am Anfang schon meinte, solides, unaufgeregtes Spiel in der Offensive von Goff. Und das tut so, einem, so einer Mannschaft, die so emotional auch ist, sehr, sehr gut. Ja, nächster Gegner ist Seattle.
0: Ähm, oh ja. Mhm. Das kann ein guter Saisonstart werden, ne? Zu Hause. Also, spiel mal, spiel mal den ersten Drive, solide Dump-Off-Passes, we're out of the running back, pap, 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 pap.
1: dann hast du den Rekord. So. Was hab ich Also ich habe von vielen Leuten vor der Season, als wir unser Power-Ranking rausgehauen haben, haben wir natürlich auch viele Zuschriften von äh, anderen Experten bekommen und natürlich lag man hier und da am ersten Spieltag falsch, das ist auch ganz normal. Ich meine, wir haben jetzt hier alle zusammen auf die Chiefs gesetzt, aber die Lines wurden von vielen, haben, haben viele gesagt, die seien overhyped und nicht so gut, wie sie sind. Ich meine, ja, die Chiefs waren geschwächt und, und hätten das Spiel normalerweise, finde ich, gewinnen müssen. Aber auch die Lions haben noch super viel, was sie, an, an dem sie arbeiten können. Und das Potenzial haben sie gezeigt. Also ich würde die Lions nicht als overhyped einschätzen, sondern nach wie vor als gefährlich. Die können, wie letztes Jahr schon, jeden Gegner schlagen mit dieser Truppe. Definitiv. Ähm,
0: es ist wirklich genau, wie du sagst, es ist so eine Situation. Äh, natürlich sind sie teilweise overhyped, denn wäre der Hype for real, also ne, ihr alle kennt Public Enemy, Don't Believe the Hype, ähm, es ist ja wirklich so, wenn es so wäre, wie das Team eingeschätzt wäre, hätten sie höher gewinnen müssen. So, mal gucken, also wie jetzt die nächste Woche ist gegen Seattle. Über Seattle müssen wir natürlich auch sprechen, da ist auch Katerstimmung. Ähm, abwarten, also auf die Lines äh, freue ich mich wahnsinnig. So, damit äh, kommen wir ähm, jetzt zur Chronologie und diese Chronologie ziehen wir jetzt eisern durch hier, Freunde. Äh, wir fangen an mit äh, die Falcons, empfangen die Carolina Panthers. 24 zu 10 gewinnen die Falcons und äh, gut, Desmond Ridder hat am Anfang versucht den Nachthimmel von Atlanta auszuschießen habe ich nicht ganz verstanden, habe ich wirklich nicht ganz verstanden und ähm, ja, Arthur Smith, der vielleicht geilste Schnurrbart an der Seitenlinie, nicht unbedingt, nicht unbedingt der Liebling von Mike Stiefelhagen und am Anfang habe ich gedacht, Mike Stiefelhagen hat mal
1: wieder recht Ja gut äh, lassen uns nicht über das erste Viertel einer Partie reden, weil da gab es viele verschiedene äh, Spiele die da äh, getäuscht haben es war ein interessantes Fußballspiel. Klingt komisch, ist aber so. 24 zu 10 haben die Falcons ähm, gewonnen nach einem schwierigen Beginn auf beider Seiten. Da hast du schon gemerkt, Bryce Young, Desmond Ritter, das sind noch nicht, nicht die erfahrensten äh, äh, Quarterbacks, die müssen jetzt ein bisschen reinkommen. Ich fand es extrem spannend, was ähm, Arthur Smith sich dann im Endeffekt mit seinem Running Back Room überlegt hat. Also Tyler Algier, größer an Domi Ebele, der mir schon vor der Saison gesagt hat, der Typ wird abreißen, hat es im ersten Spiel getan. Zwei Touchdown-Läufe, dann aber ein John Robinson, der auch in, in ein, zwei Plays gefühlt die halbe Defense vernascht hat. Also Bijan Robinson eine absolute Waffe in dieser Offensive, als, als Schweißer Taschenmesser, wie man immer so schön sagt. Ja. Ähm, die Nummer 3, Coleroy Patterson ist gar nicht äh, zum Einsatz gekommen im, im Running Game, sondern die beiden haben das aufgeteilt. Auch ein Kyle Pitts hat seine Yards gemacht. Also gegen die Panthers muss man erwähnen. Ähm, Drake London war kein Faktor im Spiel, aber insgesamt war das von Falcons Sicht, fand ich, ein ordentlicher Auftritt.
4: Moin Carsten, Moin Mike. Uh, meine ersten Eindrücke vom Panthers spiel ähm, direkt nach dem Spiel. Ähm, erste Halbzeit gut, fand ich. Ähm, vor allen Dingen unsere O-Line, hätte ich nicht gedacht. Ähm, und unsere Defense vor allen Dingen. Zweite Halbzeit war nicht mehr so gut, stark nachgelassen. Ähm, ja, was kann man am Ende sagen, man muss am Ende wirklich deutlich sagen, die Turnover haben uns halt das Genick gebrochen. Aus zwei Turnover ist ein Touchdown reduziert, resultiert, ähm, aus einer Interception glaube ich dann noch ein Field-Goal. Ähm, ja, muss man direkt daraus lernen. Ist halt... Äh, blöd gelaufen für Bryce Young, halt die zwei Interceptions. Ähm, aber gut, er wird daraus lernen. Ähm, ist sein erstes Spiel und ich glaube, der, der wird jetzt nicht in jedem Spiel drei, 13 Interceptions werfen. Aber ja, am Ende muss man sagen, ich glaube, beide Teams waren jetzt offensmäßig nicht das Gelbe von Meyer, aber die Falcons haben halt schon durch das Rushing halt sehr gut dominiert. Und B. John Robinson, ja, ich glaube, wenn er so weitermacht, werden wir vielleicht am Ende der Saison über Top-3-Running-Back der
0: NFL reden. Bis dahin, schöne Grüße, ciao. Ja, bringt auf den Punkt. Also Mike hat es ja auch gerade gesagt. Der Allgeier. Also Algier und äh, Bijan Robinson. Eine geile Kombi. Eine wirklich geile Kombi. Ähm, Algier 75 Yards, zwei Touchdowns bei 15 Läufen. Das ist schon beeindruckend. Ähm, was mir gefallen hat, war tatsächlich Bijans Robinson, Bijan Robinsons Antritt. Ähm, das Auge zu sehen, ähm, nochmal NFL ist schneller als College. Ähm, zu sehen, wo die Wege gehen, wo die Vorblocker sind, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was mich wirklich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht hat, ist ähm, mal wieder die Kombination Desmond Ridder, Kyle Pitts, zwei Receptions 44 Yards und äh, Desmond Ritter nur 115 Yards äh, 18 Passversuche. Ja, du hast einen geilen Running Back Room, Mike, aber das ist zu wenig, oder?
1: Nee, 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 ich halt gegen. Ich, ich, oh Gott, ich lobe ich lob Was? Auf, was ist los? Ich brauche Kaffee. Ja, es Warte, ist. Warte, Moment, auch,
0: die, Moment, das, die, muss ich nein, das Datum nein, und nein, den nein, Timecode nein, und die nein, Uhrzeit nein. aufschreiben.
1: Ich gebe dir erstmal recht. Es ist auf dem Papier zu wenig, wenn du siehst, 15 ja. für 18, ja, 118 Yards. Aber, also fand ich, die Würfe, die er gemacht hat, waren sehr stark, was auch daran lag, dass er wirklich, ähm, das es ein wirklich gutes Spiel war von den Receivern. Also, wenn du siehst, dieser, dieser Fingertipp, dieser. dieser Fingercatch, catch sind wir das? Keine Ahnung. Von Mac Hollins, also wie er den noch so getippelt hat. Dann Carl Pitts, der starke Bälle gefangen hat. Dann eben, wie gesagt, John Robinson mit seinem Play. Das hat Spaß gemacht. Das Einzige, was echt auffällig war und wo vor allem die Fantasy-Owner mal drauf gucken müssen, Drake London war wirklich, komischerweise, nicht wirklich involviert. Also ich mache mir jetzt nicht zu große Sorgen. Ich glaube, der kommt schon. Dafür ist er zu gut und war auch letztes Jahr zu gut. Aber das war so ein bisschen das Einzige Seltsame in der Falcons-Offensive. Ich fand's Gut, du hast starke Running Backs, also nutzt die. Es hat gegen die Panthers funktioniert. Die Würfe, die du gemacht hast, kamen an, größtenteils. Ich fand das Offensivspiel der Falcons gegen die Panthers solid. Und in der Defense würde ich gerne einen Namen rausnehmen, weil ich ihn auch im Vorfeld erwähnt habe. Und der bei seinem Ex-Team gefehlt hat, meiner Meinung nach. Absoluter Leader, sofort in der Mannschaft integriert und, und super gespielt. Jesse Bates, der Dritte, hat in der Falcons-Defense mal gezeigt, was abgeht. Also wirklich... Ähm, da ging es ja auch um Vertragsverhandlungen Vertragsverhandlung mit den Bengals, hat die Bengals verlassen, hat dort schon den Verkehr geregelt als, Safe als Safety. Fand ich ein herausragendes Spiel in der Defense. Also ich fahre von den Falcons positiv begeistert. Wir gucken oder reden später auch über die Saints. Für mich aber Falcons nach dem ersten Spiel, muss man auch einen Schirm haben in der Division. Ja, aber nein. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber
0: ähm, es gibt Zahlen, die... Ich, ich spreche jetzt vom, vom Gameplan der Offense an sich. Du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass der Gegner dreimal dir die, 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 das Spielgerät überlässt. Das, das kannst du nicht. Du musst, meiner Meinung nach, und du hast es gerade gesagt mit London ETC, du musst dich breiter in der Offense machen. Du musst schneller den Ball bewegen. Du musst effektiver den Ball bewegen. Denn wenn du dir mal den wichtigsten, für mich immer die wichtigsten Zahlen anguckst, 34 Minuten 41 hatte Carolina den Ball, 25 Minuten 19 nur die Atlanta Falcons. 281 Yards Total bei den Carolina Panthers, 221 auf Seiten der Falcons. 20 First Downs bei den Carolina Panthers, 13 bei den Atlanta Falcons. Ja, du gewinnst 24 zu 10, aber das, was du offensivtechnisch spielst, ist sehr, ich will nicht sagen dreidimensional, ist es noch nicht, es ist zweidimensional, da fehlt noch ein bisschen was. Und wenn du dann auf irgendeine wirklich bestialisch gute Defense äh, triffst, die zum Beispiel Running Backs rausnehmen kann, dann bin ich gespannt, was dann dein Freund, dein neuer bester Freund Arthur Smith äh, zu leisten im Stande ist. Also für die Falcons auf jeden Fall Nächste ganz Woche richtig. Nächste Woche gegen die Packers. Genau. Falcons, dann gegen die Packers. Also Falcons äh, das erste Mal, der Witz bietet sich an, das erste Mal mit dem Winning-Record. Juhu. Und ähm, dementsprechend gucken wir jetzt mal, wo die Reise weiter hingeht. Äh, auf der anderen Seite, das muss man sagen, natürlich ganz viele von euch haben gesagt, ja, sprechen mal über die Rookies. Bryce Young, du siehst halt alles klar, das hier ist jetzt nicht fucking NCAA Football, sondern das ist die NFL, das ist genetisch de, 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 de Sahne auf, die Sahne auf dem Eis. Hier wird es richtig knallen. Und da sind natürlich dann so zwei, drei Hektikwürfe drin, die er sonst im College nicht gemacht hätte. Aber von der grund von der, also wirklich von der Bausubstanz sozusagen, ist äh, Bryce Young in dieser Offense, kann das was werden?
1: Ja, ich ja, kann. Die Frage ist nur, wann Kann. und ob es nicht so genau, spät wann. ist. Ich bin, ich bin da noch nicht so, ich weiß nicht, wie dem, vielleicht können die Leute mal reinschreiben, was sie von Bryce Young gehalten haben. Ich fand, dass das die gesamte Offensive schon auch ein bisschen struggelt bei den Panthers, weil du wirst nicht so viel einfachere Spiele haben oder wichtigere Spiele haben wie gegen die Falcons äh, in, in, in dem Jahr. Und ja, es ist das erste Spiel, du musst dich finden. Auf der anderen Seite war das aber genauso. Ähm, wenn du dann die Bälle wegwirfst, die das Spiel dann auch irgendwo kosten. Ich meine, er sagt ja selber nach dem Spiel, äh, dass, er, dass er einen besseren Job machen muss. Ja. Ähm, also ich finde, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Gesamt bei den Panthers. Ähm, auch, auch in der Defense, Spieler, die normalerweise einen guten Job machen. Letztes Jahr zwar viel gefehlt. Äh, JC Horn, halte ich für einen super guten Corner. Hat aber auch nicht seinen besten Tag gehabt. Äh, sah auch ein, zweimal nicht so gut aus. Also ich glaube, die Panthers, die, haben, die werden heute oder morgen, ich weiß nicht, wie der, deren Schedule aussieht, die werden sehr viel im Saal sitzen und sich Tape angucken, glaube ich, weil da müssen sie daraus lernen ähm, für, für die nächste Woche.
0: Ja, denn wir haben eben gerade die Jahrzahlen gesehen. Das hat ja eigentlich funktioniert. Denn wenn du dir anguckst, wer alles wer alles gelaufen ist, du hast Miles Sanders 72 Yards, Schabba Hubbard 60 Yards, Bryce Young selber für 17 Yards.
1: Insgesamt hast du 154 Yards den Ball am Boden bewegt. Das, das ist jetzt ja wichtig. Du hast an den Zahlen weggegessen. Dann liest du auch vor, dass Bryce Young ein Quarterback-Rating von 48,8 hat, wenn du nur über Zahlen reden willst. Also ich finde, ja, ja, ja auf, 10 Punkte sind für mich persönlich in meinem Anspruch im ersten Spiel gegen die Falcons zu, zu wenig. wenig. Natürlich, auch das ich ja
0: gerade. Das sah ich ja, ja gerade. Aber hast ich, ich sag mal so,
1: der, der Chat ist ein bisschen mehr auf deiner Seite. Die, die Leute sagen, fürs erste Spiel von Young war es okay, er hat solide gespielt. Ähm, er mhm. macht aber bei der zweiten Interception den gleichen Fehler wie bei der ersten. Würde ich auch als Rookie-Mistake ja. nochmal abtun. Ähm, ja, ich sag jetzt ja auch nicht, der ist, der Trash. Ich habe nur gesagt, da ist auf jeden Fall eine Menge Luft nach oben.
0: Und wenn wir bei Zahlensalat sind, ähm, <lacht> wenn der erfolgreichste Receiver deines Teams dein Tight End Hayden Hurst ist.
1: Mhm. Oh, okay. Du, ey, aber gut, da muss man auch was sagen. Der Chat hat es hat, auch schon reingeschrieben. Da wirft Bryce Young seinen ersten Touchdown Ball auf Hayden Hurst und der tippt oh. den sofort in die Stands. Weg mit dem Ball, Alter. Jeder Rookie will ja den ersten Touchdown behalten. Er kriegt den Ball, wirft ihn irgendwo ins Publikum. Tschüss, Mann. Ist er wieder aufgetaucht oder kann man den zurückkaufen? Der, der Fan, der ihn gefangen hat, macht Kohle wahrscheinlich, oder? Lustigerweise ich habe, ihn zurück.
0: Genau, ich habe das recherchiert. Ich habe nirgendwo die Info gefunden, dass der Ball wieder beim Equipment-Mann gelandet ist. Also ich glaube, irgendein Fan hat jetzt äh, das Ding hingestellt zu Hause und sagt, das ist übrigens der Ball, äh, der erste, der erste schauen äh, von Bryce Young. Äh, ganz harte Nummer, ganz hart. Also da, du hast aber auch Hayden Hurst angesehen danach so, oh Scheiße, was habe ich getan? Kennen wir alle von Mike Evans? Äh, oh, oh Kacke, das Spielgerät zurück. Nö, okay, dann behalte ihn. Ich, äh, da muss ich ihn kaufen. Ja, also, doof äh, Hayden
1: Hurst hat via Social Media Schabiani gerade reingeschrieben, dass der Ball wieder da ist. Das ist schon mal sehr gut. Ich fand cool, wie Bryce Young damit umgegangen ist. Weil der nach dem Spiel gesagt hat, ähm, das ist nicht mein Fokus, den Ball wieder zu haben. Ich hätte lieber die beiden Bälle wieder zurück, die ich weggeworfen habe. Also die Interceptions. Das war ein sehr, sehr smarter Kommentar. Ja. Fand ich cool.
0: Ja, also was zwischen den Ohren hat er. Das muss man, das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Ja. Wie es weitergeht, äh, weiß ich nicht. So, kommen wir zur nächsten... Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Kommen wir zur nächsten Partie. Äh, oder wie ich sagen würde... Oh, warte mal kurz. Ja, tut mir leid, das ist für die Grätsche. Aber ich habe ja gerade gesagt, dass Cotterell Patterson noch kein Faktor war, was interessant war. Das habe ich nicht mitbekommen. Der fiel wohl bei den Falcons aufgrund der Verletzung auch aus. Das ist der, der Grund dafür. Das wollte ich noch nachliefern, bevor ich Quatsch erzähle. Jetzt gerne das nächste Spiel.
0: Sorry. Nein, Stronger. So, ich habe hier nämlich schon den Kollegen Burrow angezogen. Ähm, äh, angezogen sitzt, hast du ihn? Ja, der sitzt hier bei mir. Ja. Der, der sitzt hier bei mir. Videos. Ja, der hat ähm, der hat ja, ich weiß nicht, ob du es ob mitgekriegt hast, ähm, der hat ja tatsächlich, ähm, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich mit äh, Don Johnson gepokert, um das äh, Schlussoutfit von Miami Vice, so Miami Vice endete ja Anfang der 90er. Ähm, also Joe Burrow lief ins Stadion mit sehr merkwürdigen Klamotten. Ach komm. Ja, was? Also ich fand schon, dass, dass Don Johnson angerufen hat und gesagt hat, Digga, ich, ich will meine hässlichen wieder haben. Aber das ist egal. Ähm, wir reden jetzt natürlich über die Bengals gegen die Browns. Oder wie ich sagen würde, 24 zu 3 für äh, Deshaun Watson und äh, die Browns. Das war jetzt tatsächlich sehr, sehr ernüchternd. Und ähm, Joe Burrow, der ja jetzt hier sitzt. Nein, der sitzt hier nicht. Ich habe nur den Soundfall geklippt. Ähm, der sagte nach dem Spiel nur, ja, Grund für Panik ist eigentlich nicht. Hört mal hin
5: panicking stronger we're do.
0: ja come back stronger das wäre auch ganz schön denn ähm, die bengals für viele im power ranking ähm, müssten die an zwei oder drei stehen äh, im power ranking dieses wochenendes waren sie auf platz 31, muss man auch ganz deutlich so sagen. Drei Punkte, drei Punkte, ein Field-Goal im dritten Viertel war alles das, was äh, der äh, topbezahlte Quarterback Burrow mit seiner Offense zu leisten imstande war. Und auf der anderen Seite, die Browns haben Football gespielt.
1: Ähm, ja, ich habe hier gerade mal Runteres Power-Ranking von Mike und Carsten vom ersten Spieltag. Carsten Spengemann, Cincinnati Bengals auf vier ja. Mike Stiefelhagen, Cincinnati Bengals auf 9. Und dafür habe ich schon kassiert. Die Bengals auf 9 brauche ich gar ja. nicht weiterlesen. Ähm, man muss dazu sagen, <lacht> und das, ist, das steht auf, über diesem Spiel, Joe Burrow sah nicht gut aus. Der ist einfach noch nicht fit. Und ich meine nicht wegen dem Sakko, sondern einfach wegen seiner Verletzung. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wie bewertest du das? Viele Seiten schreiben, ja, man darf jetzt auch nicht übertreiben und die Bengals als Trash abtun, nur weil sie 24-3 gegen die Browns verloren haben. Sobald Borrow wieder fit ist, wird es auch wieder laufen. Mir ist das aber ein bisschen zu einfach, wenn ich ehrlich bin. Weil es stimmt, ein fitter Borrow, da wird es auf jeden Fall anders aussehen. Aber wie schnell wird er denn fit? Also das ist halt die andere Frage. Wenn er jetzt noch vier Wochen, fünf Wochen so spielt, wovon ich nicht ausgehe, oder die Verletzung wieder aufreißt, weil er es übertreibt, was weiß ich, noch einen Hit bekommt, weil er spielt, dann sieht das nicht so rosig aus. Also ich würde schon... Schon ein bisschen die Alarmglocke jetzt nicht läuten, aber so Ding, 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 so, so ganz leise anmachen, weil ähm, das war schon 24,3 ist keine gute Aussage. Und wenn du am Ende den Borrow noch runternimmst um ihn noch zu schonen, ähm, zeigt das halt, der war absolut noch nicht so weit. Ja, und da, da sind wir beim Punkt, dann mach es nicht. Also ich verstehe ja,
0: dass ja. du hast eine Deadline als Coach. Und das haben wir vorher also gesagt. gesagt. Und wir haben beide vorher gesagt, letzte Woche, wenn er nicht fit ist, dann geht das Ding voll in die Grütze. So. Und es ging voll in die Grütze. Denn wenn der Typ gefühlt nur mit vier aufgepumpten Rädern irgendwie im Trainingscamp funktioniert, aber vorm Spiel aus zwei davon die Luft rausgeht, dann musst du als Coach sagen, ähm, nee, bist noch nicht so weit. Setz dich hin, ist scheiße jetzt, ist kacke. Setz dich mal auf die Bank, guck dir das Spiel an, denk über deinen neuen geilen Vertrag nach, was du dir alles kaufen könntest. Aber jetzt spielt jemand anders. Weil das ist eine Gefahr. Und das ist eben genau der Punkt. Da ist eine Gefahr. So, Miles Garrett, bababam. So, das kann richtig wehtun, wenn du da nicht schnell genug wegkommst. Ich fand es eine äh, ne völlige Fehlentscheidung. Ja. Und dementsprechend kamen dabei 82 Yards raus. Also, das ist jetzt eher so suboptimal.
1: Und da müssen, da müssen wir, also du, ich und auch die Plenarius da draußen, auch den Coaching-Stuff der, der Bengals kritisieren, ähm, weil sie eben ihn reingeworfen haben. Und wir haben vorher gesagt, da läuft ein Smith rum, da läuft ein Miles Garrett rum. Wenn die Borrow da hinpacken, die werden auf den, sich auf den drauf stützen Und so war's auch. Ich meine... Die, die Browns sind ja wahrscheinlich noch, nehme ich mal an, tiefer drin als wir und Jim Schwarz, der Defensive Coordinator, hat genau das gesehen, Borrow spielt also drauf. 53% der Dropbacks von Borrow wurden geblitzt, das ist die höchste Rate in seiner Karriere und was ist passiert, der Junge wusste gar nicht wohin, die O-Line der Bengals wurde zerfressen, mal wieder, traditionell, das ist ja wirklich jedes Jahr das Gleiche. auch das haben wir vorher rauskristallisiert, dass das eine Schwachstelle ist, dann hast du noch einen wackeligen Quarterback und dann muss man ja auch sagen, dass die Bengals-Defense von vielen gelobt wurde, ich habe wirklich vor dem ersten Spiel gesagt, naja, so ein Jesse-Bates-Abgang, so ein Von Bell, klar, da laufen immer noch gute Jungs rum, aber das wird schon sich auch aufzeigen. Und wenn du siehst, was Nick Chubb mit, mit denen gemacht hat, also die Laufdefense der, der Bengals war jetzt nicht, nicht äh, herausragend. Ähm, ich, deswegen sage ich, die Bengals sind für mich kein Top-5-Team, ähm, wie es viele vorher gesagt haben. Da ist so viel noch zu tun, so viel Fragezeichen durch die, durch die Verletzung. Ich würde da schon jetzt nicht in, in, in ein Loch verfallen und sagen, oh mein Gott, äh, die reißen dies ja gar nichts, aber das wird Zeit brauchen. Das wird Zeit brauchen, den Jungen wieder fit zu bekommen und die Lücken zu stopfen.
0: 350 Yards auf Seiten der Cleveland Browns und 142 auf Seiten der Bengals. Sechs First Downs stehen 21 der Browns gegenüber. Also da ist wirklich genau, wie du sagst, da ist noch so viel Sand im Getriebe. Ähm, Eiswanne, äh, Physiotherapie, äh, Wunderheilmittel, äh, Wundsprecher. Also ist mir egal, was die Bengals machen, aber mach Burrow fit. Und wenn er nächste Woche noch nicht fit ist, dann lass ihn Gott verdammt auf der Bank. Denn die Saison hat nun mal, das ist ein Siebzehntel der Spielzeit. Ein Siebzehntel. Und dafür zu riskieren, dass du die restliche Saison vielleicht auf deinen äh, topbezahlten Quarterback verzichten musst, ist Wahnsinn. Du hast es gerade gesagt, DC ähm, auf Seiten der Browns ja gesagt, alles klar, so da, da ist Blut im Wasser, ich lasse mal die Haie los. Das
1: war richtig, das war, war nicht cool. Ja, nächste Woche geht's es aus, aus Sicht der Bengals gegen die Ravens. Also das wird äh, auch nicht ganz so einfach. Ähm, T. Higgins übrigens acht Targets, kein Catch. Und ich erwähne den Namen nicht deswegen, um nur die Zahlen vorzulesen, sondern auch da gibt es Gerüchte drumherum, dass er gar nicht mehr die große Rolle spielen soll in den Zukunftsplänen der Bengals, die halt jetzt auch ein bisschen nach Kohle gucken müssen nach dem großen Vertrag für Borrow. Ähm, das ist vielleicht ein Receiver, der zukünftig mit einem großen Vertrag woanders spielen könnte. Jamal ähm, Chase, auch kein großer Faktor, wenn du ehrlich bist. Ja, gut, äh, mit, einem, mit einem kaputten Quarterback und einer kaputten ja. O-Line haben es die Receiver auch schwierig, muss man ja fairerweise auch sagen. Auf Seiten der Browns, um auch ein bisschen über die zu reden, ich weiß, sie machen es nicht so gerne aufgrund diverser äh, Dinge in der Vergangenheit, ähm, hat einen guten Plan, <lacht> fand ich, was, was, was ähm, die Defense vor allem anging und offense Nick Chubb hat funktioniert, schon erwähnt. Der Sean Watson hat aber auch hatte ich zeitweise, in den, in den äh, verlängerten Highlights, die ich gesehen habe, äh, viel Zeit zum Werfen, aber hat nicht immer das Maximum rausgeholt, fand ich. Da waren viele Bälle bei und das nicht, weil es der schon Watson ist, ähm, die noch nicht ganz optimal aussahen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch nochmal Steigerungen erwarten.
0: <lacht> ja, also wenn du pff, 29 Passversuche und davon 16, das ist keine gute Quote, um, und wenn du dann sagst, okay, 154 Yards, ein Touchdown, eine Interception, da ist noch viel Luft nach oben. Um, aber die Browns haben das Ding gewonnen, ist ein Divisionsduell, also somit hast du eigentlich zwei Siege schon mal eingefahren. Um, das zählt doppelt. Um, 24 und wir müssen drei. sagen,
1: im Tippspiel, ne, Chiefs haben wir alle falsch gesagt, Ferrens haben wir alle richtig gesagt, die Plenarios haben zu 89 Prozent auf die Bengals gesetzt, hat Bambi wahrscheinlich auch, weil er schreibt, stimmt, die Bengals sind ein Top-3-Team. Aha. Ähm, Carsten und Mike haben auf die Browns gesetzt. Das heißt, ihr bekommen da einen Punkt mehr als, als die Pelinarius. So. Fall. Ich rede nicht weiter bis zum Spiel, weil ich habe es später verkackt, aber ja.
0: Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Okay. Ist ja nicht. Ja, Nochmal, es ist Woche 1. Also das ist wie Kaffeesatz lesen. Das, das zählt nicht. Ähm, damit kommen wir zur nächsten Partie.
1: Hei, 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 hei,
0: hei. Da ist der Carsten ein bisschen aufgeregt. Da ist der Carsten ein bisschen aufgeregt gab nämlich so zwei, drei Momente, wo ich gedacht habe, jetzt, also was passiert hier? Müssen wir, müssen wir drüber sprechen? Die Rede ist äh, von Jacksonville gegen Indianapolis oder wie ich sagen würde, Jacksonville in Indianapolis. Indianapolis zu Hause mit Anthony Richardson. Äh, Anthony Richardson, 223 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Trevor Lawrence, alles cool, 32 Passversuche, 24 davon angebracht, 241 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Liebe Indianapolis Colts, es kann nicht sein, dass ihr einen der vielleicht der ja, besten Running Backs der aktuellen Zeit habt und den einfach mal nicht aufs Feld lasst. Sagt, oh nee, da machen wir jetzt äh, Diskussion. der sitzt aus und der kann nicht und er ist unable to perform und ihr euren jungen Quarterback, ja, das ist ein Riesenkerlchen laufen lässt. Zehn Läufe, äh, 40 Yards, ein Touchdown und vor allem ein Hit, der ihn hat erstmal kurz aus dem Spiel gehen lassen. Das ist jetzt nicht gut.
1: Das ist wirklich nicht gut. Echt nicht. Mhm. Nee, also wir haben auch alle auf die Jaguars gesetzt, die Plenarios auch zu 100%. Ähm, ich muss trotzdem sagen, ich habe die Colts ja in meinem Power-Ranking, glaube ich, auf 31 oder 30 gepackt, ähm, weil ich eben sage, da ist zu viel Unruhe. Ich fand sie im dafür aber echt besser gespielt als gedacht. Also Anthony Richardson, ja. wie sie ihn auch eingesetzt haben, war riskant, das stimmt, aber der hat für einen für Rookie echt stark debütiert. Ich meine, man hat so viele vorschuss gehört zu dem, über seine Athletik und was er im Camp macht und irgendwelche Würfe. Und der hat wirklich stark gespielt, muss man mal an der Stelle sagen, Richardson hat stark gespielt, hat viel einkassiert und wird auch die eine oder andere Plessur davon getragen haben und äh, ich hoffe, er ist für die nächste Woche fit, weil da gab es echt ein paar Kracher, aber er hat fand ich ein starkes Spiel geliefert. Du hast aber recht, dadurch, dass du keinen Running Back hast, der das Format von Jonathan Taylor hat, den sie rausgenommen haben, der eben auf der P.O.P. List ist, ähm, Dion Jackson hat die Rolle nicht erfüllen können oder bekommen, wie auch immer, Richardson hat ihm hat sogar mehr Läufe gemacht, dann wirst du, was du vorhin gesagt hast, in deinem Offensivspiel halt auch eindimensional. Und man muss sagen, ähm, in der Defense, DeForest Buckner, der für mich einer der, 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 der Bausteine ist, der, der Leader, ähm, hat auch nicht sein, sein bestes Spiel gezeigt. Ähm, deswegen äh, Hat ein gutes Spiel gezeigt, andersrum, sorry. Der war für mich einer der besseren. Wenn die Defense mehr Leute in diese Richtung hätte, dann wäre vielleicht auch mehr gegangen, weil bei den Jaguars lief auch nicht alles rund. Wenn du siehst, was ein Tank Bixby gemacht hat, zweimal im Ball gefummelt, dreimal haben sie insgesamt gefummelt. Oh da hast du zu oft den Ball hergegeben. Und da warten Spieler wie DeForest Buckner drauf, die dann halt ne, mit einem Sack, mit einem Fumble
0: äh, Plays machen. Vor allem www.beschissenescoaching.com Ich sag's jedem Spieler, immer, jedem Defense-Spieler, Diggi, Ball fällt auf den Boden. Es ist keine Schande und es nimmt dir nichts an Swag, Coolness-Faktor, whatever. Einfach mal dich auf den Ball zu werfen. Macht schon mal Sinn, weil solange nicht der Schiedsrichter in seine Fox 40 trillert, und da einfach mal Lärm erzeugt, ist es ein freier Ball. Und damit sind wir beim für mich abstrusesten Play dieses ganzen Spieltages. Die Jaguars 17-14. Wir sind im dritten Viertel, 2 Minuten 42 auf der Uhr. Erster Trevor Lawrence in der Shotgun. Trevor Lawrence wirft den Ball. So, also, äh, ja, oh, kriegt einen Hit. Der Ball geht weg. So, jetzt berührt Bixby den Ball und hat ihn in der Hand. Und denkt sich, oh ja, gut, äh, Quarterback hat einen Hit gekriegt, der Ball ist raus, ist mir egal und lässt den Ball fallen. Mm. Und das ist der Moment, wo ich sage, alter, wie geil sind die Colts, die erkennen einfach, warte mal, wenn der Ball raus ist, dann geht sie los, die wilde Fahrt. Der Einzige, der das sieht, ist äh, Trevor Lawrence, der wirklich mit großen Augen guckt und denkt, das meint ihr nicht ernst und schon waren sie drin. Und da das Ganze bei einem 17-14, also hinten liegend, großartiges Heads-Up-Play der, der Colts-Defense und zwar alle. Ihr hättet das sehen müssen, Bixby so, ja, alles klar. Und dann geht's los.
1: Alle Mann rauf auf den Ball und Abfahrt. Geiles Play. Geiles Play. Ja, und vielleicht auch bei den Jaguars wurde gebrochen. Die O-Line hat auf jeden Fall auch äh, lässt ein paar, paar Kopfschmerzen zu, wenn ja. du siehst. Ich glaube, Lawrence wurde sechsmal, ich glaube ich meine, es waren sechsmal, getroffen. Ähm, hat trotzdem schöne Bälle angebracht an den Kevin Ridley, der wieder da ist, der sofort seinen Touchdown hatte, über 100 Yards. Zay Jones auch mit dem Wahnsinns-Catch. Zay Jones auch so die, ja, die, die zweite Kraft gewesen. Christian Kirk war jetzt nicht so im Fokus. Ähm, also die Jaguars auch mit, es ist typischer erster Spieltag halt eigentlich fast in jedem Spiel. Du siehst die Ansätze, du siehst die Ideen, es gibt bei vielen Mannschaften noch einiges zu tun. Ähm, die Jaguars hier mit 10-Punkten-Unterschied gewonnen, 31 zu 21, aber ich fand nach wie vor, die Colts haben es noch ein bisschen besser gemacht, als ich gedacht hätte. Sie brauchen halt vor allem ein, eigentlich ein Running Back oder ein Running Back spiel was, was Richardson entlastet, was sie sich selber auch irgendwo genommen haben, plus Taylor halt auch angeschlagen, verletzt.
0: Definitiv. Also ähm, um, Travis Etienne, also das ganze Paket Jackson mit Jaguars sah sehr gut aus, bis, und das meine ich ernst, bis auf Teile der o -Line. da muss, da muss noch ganz viel im, äh, in der Woche jetzt, im und Training halt
1: weniger machen. Fumbles, ne, halt den Ball. Genau. fest, <lacht> das wäre auch schön,
0: muss, und ja. vor allem hier Superglue, Diggi, klebt dir die, also ähm, das, 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 geht nicht, also wirklich, ich habe wirklich da teilweise gedacht so, alter, geht nicht so lassifair, fair ich wollte das Wort schon immer mal unterbringen, Lassifair. fair ja, ja. Ähm, fand, ich, fand ich doof. Fand ich, fand ich wirklich, also da waren Fehler dabei. Machen die Jackson mit Jaguars normalerweise nicht. Ähm, ja, es ist Woche 1, da kann, na, auch hier, muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Aber abwarten. Nächste Woche wird spannend. Nächste Woche wird echt spannend. Da muss muss, muss, muss nachgelegt werden. Finde ich persönlich. Aber gut. Wir ja, mich ich geh mit
1: dir. Gehst Nein, mit das heißt.
0: Willst okay. du mit mir gehen? Willst du ja, mit willst. mir gehen? Gut, damit gehen wir ins nächste Spiel. Freunde, äh, Matt Ryan, brechen wir es mal runter, war der TV-Analyst, also der Experte. Und äh, ich weiß, der wird seinem äh, Kollegen, dem wird er keine Weihnachtskarte schicken. Hört mal hin, mir ist da nämlich gestern was aufgefallen. Wir sind nur ein paar Burgers am Halbzeit, sagen, dieses Spiel fühlt sich, als würde es 28 zu 3 in favor
5: of Minnesota. Warum ist es noch 10 10?
0: Matt Ryan wird angesprochen von seinem Kollegen. Ich drück noch mal drauf. Wir sind gerade
5: beim Choppen von ein paar Burger und sagen, dass dieses Spiel sich so 28 zu 3 in Vorteil von Minnesota wäre. Warum ist es immer noch
1: 10-10? Ja, 28 3. Was für ein
0: Arsch, oder? Also Matt Ryan, du siehst den Gesichtsausdruck. Ähm, der muss sich da wirklich zusammenreißen, dem Typen nicht direkt aus dem Frack zu boxen. Macht man nicht. Macht man wirklich nicht.
1: Das war nicht Ab ganz so sympathisch, ja.
0: Nein, es war es war ehrlich gesagt war das war das eine Sechs. aber was das schöne ist äh, an äh, dem bugs Spiel und an dem Viking Spiel ist, er lebt. Nicht der alte Holzmichel lebt, sondern äh, Gelsenkirchens lebt, Au der Außenreporter der alte
1: noch.
0: lebt der alte Holzmichel noch, ja, auch okay, schlechter Song. Aber jetzt kommt die die Randfichten. Ich weiß nicht, ob es am Rand von Gelsenkirchen Fichten gibt, aber äh, in Gelsenkirchen gibt es auf jeden Fall äh, unseren Außenreporter und er lebt. Ich hoffe, euch ist noch nicht nachher stehen geblieben und ihr habt die Nacht äh,
4: gut überstanden. Ich habe gerade erstmal laut gefeiert. Ähm, hätte gedacht, dass wir gegen die Vikings gewinnen. Mit einem sehr smarten Baker Mayfield. Ja, mit drei schönen Turnovers für die Defense. Also, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen in der Division. Liebe Grüße aus Gelsenkirchen.
6: Moin, Mike. Moin, Carsten. Hier der Vikings-Fan aus Münster. Kleines Recap, ohne jetzt irgendwie zu emotional zu werden. Defense hat mir über Weitstrecken sehr gut gefallen. Also es waren wenig Plays, die irgendwie komplett schief gelaufen sind. Das Rushing game hatten sie sehr gut unter Kontrolle. Passing-Game war auch gut. Also es wurde wenig zugelassen. Die Bugs mussten ziemlich oft panten. Äh, ziemlich viele ähm, frühe, frühe Defensive-Stops. Also ich bin dahingehend sehr zufrieden mit dem Play von äh, Flores. Die Offense wiederum äh, hat am Ende den Sieg gekostet. So sehe ich das zumindest. Also sie haben drei Turnovers verursacht. Wir haben auf der anderen Seite keins bekommen. Wobei man Baker Mayfield, finde ich, loben muss, weil er eben keine Fehler gemacht hat. Er hat das sehr gut runtergespielt. War, finde ich, jetzt kein Elite-Quarterback, aber er hat das schon für das, was man erwartet, ziemlich gut gemacht. Und ähm, am Ende waren die Turnovers der Offense einfach das, was uns den Sieg gekostet hat. wenn du drei Turnovers kassierst, zwei davon in Field-Goal-Reichweite dann ähm, ja, ist es am Ende, wenn du mit drei Punkten verlierst, der Grund, dass du eben nicht gewonnen hast. Und äh, da reden wir eben von zwei Fumbles und Interception. Naja, schade. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass die Offense wieder in Tritt kommt. Und wer weiß, wenn die Patriots so nah an einem Sieg gegen die Eagles waren, vielleicht geht er ja tatsächlich am Donnerstag was. Ähm, mal gucken, dann hätten wir zumindest einen Sieg, den man vor der Saison nicht
0: eingeplant hat. Tja, Vikings gegen Buccaneers. Ähm, Kirk Cousins gegen Baker Mayfield. 20 zu 17 gewinnen die Buccaneers. Und wir haben es ja in dem wirklich schlechten Spruch gegen Matt Ryan äh, als Experten on Air äh, im US-Fernsehen gehört. Eigentlich hätten die Vikings führen müssen. Früh und hoch. Haben sie aber nicht. Und. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Baker Mayfield war jetzt nicht Elite, aber Baker Mayfield hat seinen Job gemacht und hat gesagt, okay, alles klar, ich habe eine gute Defense, das funktioniert. Dann reichen 173 Yards und zwei Touchdowns. Ja, Kirk Cousins 344 Yards. Und wer hat gewonnen?
1: Baker Mayfield. Paradox irgendwie alles. Ja, sehr, sehr seltsames Spiel. Man muss aber sagen, im Tippspiel haben die Plenarius da draußen zu 85 so wie ich zu 100 auf die Vikings gesetzt und du auf die Bugs, also sehr, sehr starker Tipp von deiner Seite. Der Chat schreibt auch gerade Eminem aus Münster, deutscher Eminem, weil du das, glaube ich, in doppelter Geschwindigkeit oder anderthalb Geschwindigkeit gespielt hast, damit es diese 30 Sekunden möglichst einhält. Ich glaube nicht, dass er so schnell eingesprochen hat. Ähm, es war ein seltsames Spiel, es täuscht aber auch ein bisschen, weil wenn man sich die das erste Viertel anschaut, das sah schon sehr, sehr schlecht aus, was die Offense der Bucks da gezeigt hat. Also das Laufspiel hat fast über das gesamte Spiel nicht gut funktioniert und Baker Mayfield mit wirklich, wirklich einem sehr, sehr, sehr wackeligen und schlechten Start ins Spiel. Und die Vikings haben einfach viel zu wenig daraus gemacht. Also ja, Justin Jefferson, Rekord und stark gespielt und Cousins, sie haben zu wenig Punkte daraus geholt. Und auch da muss man sagen, im Laufspiel der Vikings hätte ich mir auch mehr von erwartet, als sie gezeigt haben, wenn du insgesamt nur 41 Yards erläufst und sieben davon sind von Cousins ist das gegen die Bucks zu wenig. Ähm, du hättest am Anfang das Spiel schon fast klar machen müssen. Hast du nicht, und das ist dann wiederum eine, eine starke Eigenschaft von dem Baker Mayfield, du verkackst den Start, du lässt dich davon aber nicht unterkriegen. Also viele brechen dann ein und sie bleiben auf dieser Leistung. Er wurde aber besser und hat eben auch, weil die Pass-Defense der Bucks sie im Spiel gehalten hat und auch eben mit den, mit den Takeaways im Spiel gehalten hat, konnte Mayfield wieder zurückkommen und er ist zurückgekommen mit einem schönen Ball, Paulmer, Trey Paulmer, den Rookie, den ich euch vor dem Spiel noch mitgegeben habe, mit seinem ersten Touchdown Pass, äh, Pass, Catch, sehr stark. Ähm, Evans, der ja auch gerade einen neuen Vertrag haben möchte, liefert auch direkt. Also, die Bucks sind stolperig gestartet und hätten eigentlich einen auf die Watschen bekommen müssen, haben sie aber nicht und kamen gut zurück. Und deswegen werden sich die Vikings-Fans glaube ich ein bisschen ärgern, weil sie da ähm, ein enges Spiel haben hergegeben. Und äh, wenn du siehst, der Kicker haut über 57 Yards so ein Ding rein, McLaughlin, ist das auch, äh, Boah, passiert ey, Alter, auch nicht das jeden Tag. Also es kam auch viel zusammen, es kam auch viel zusammen, würde ich sagen.
0: Aber du hast es, hast es ganz richtig auf den Punkt gebracht, Und das müssen wir halt nochmal hervorheben, wenn dein äh, Running Attack 39 Yards zusammenläuft auf Seiten der Buccaneers, ist das nicht so gut. Wenn natürlich auf der anderen Seite. Die Vikings auch nur 34 Yards laufen, dann erkennst du ganz klar, okay, also hier geht Versuch durch die Luft, tief werfen, hoch gewinnen, aber ähm, da musst du halt auch scoren, denn du hast es gerade gesagt, natürlich für alle Fantasy-Besitzer von Justin Jefferson großartig, neun Receptions, 150 Yards,
1: mega. Ja, nicht so das, du siehst ja auch aber jetzt kein schon Touchdown. Die, du siehst aber jetzt schon die Stärke bei den Vikings, denn, dann liefert so ein Jefferson, wer profitiert davon sofort, der Rookie Jordan Addison, dann läuft ein TJ Hawkinson noch rum, also. Die haben schon eine gute Offense, die haben halt zu wenig Punkte rausgezogen, deswegen ist sieht es auch nicht ist jetzt auch kein mega schlechtes Spiel der Vikings gewesen, sondern auch so ein typisches erstes Spiel in der Saison. Also da würde ich echt noch nicht schwarz malen, aber die Bucks sagen, Dankeschön, ganz wichtiger Sieg für die und ich würde gerne wissen, ich glaube Lenny war es damals, ich habe den Namen, ich glaube Lenny, der gesagt hat, wie können Sie nur Mayfield starten? Oder Kyle Tres, der hat sich komplett beschwert, dass Mayfield jetzt da da äh, starten darf. <lacht> Ich würde gerne wissen, was der Bucks-Fan jetzt dazu sagt, weil ja, der Start war schlecht von Mayfield, aber er hat sich mit einer starken mentalen Leistung zurückgekämpft.
0: Also ich sag mal so, Mike Evans sagt, nö, ich finde die Entscheidung gut. Also sechs Catches, der sagt, dicke, gute Bälle dabei gewesen, alles cool. Chris Godwin sagt auch, fünf Bälle, also ich freue mich, alles fein, alles gut. Ähm, längster Ball auf Mike Evans, 28 Yards, das, das bricht so ein bisschen runter, wenn du dann nämlich vergleichst, dass die Minnesota Vikings einmal 42, einmal 39. Also das ganz tiefe Ding und das ganz tiefe Play war jetzt auf Seiten der Buccaneers nicht dabei. Das war solide Offense, die durch Glück und drei Turnovers der, der Defense gewonnen hat. Insofern äh, Mund abwischen und weiter auf Seiten der Vikings und bei den Buccaneers. Ja, jetzt gucken wir mal auf die nächsten Wochen. Ne? Also, das war jetzt, das war jetzt zum Einspielen war das okay. Jetzt geht es gegen Chicago, dann Philadelphia und dann geht es nach New Orleans. Also die nächsten Wochen werden zeigen, wo stehen die Bucks denn wirklich. Und dann äh, schalten wir nochmal zum Außenreporter nach Gelsenkirchen, wenn er dann sagt, hm, der machen jetzt vielleicht nicht so gut. Aber mal abwarten. Kann was ja alles passieren.
1: Ich, was ich noch ein bisschen ähm, ja, nicht so schön fand, sind natürlich die Verletzungen in diesem Spiel. Also Center Garrett Bradbury von den Vikings musste im, im zweiten Drive war's, äh, raus, kam nicht wieder. Das ist natürlich auch eine Baustelle, wenn der, wenn der Center fehlt. Ähm, fehlt das Herzstück der O-Line, also wenn der Snap verkackt ist, ist schon mal blöd. Der, der ist verletzt rausgegangen. Ähm, dann Christian Derrissa musste ja auch mal raus, also die O-Line der Vikings hatte auch Lücken und auf Seiten der Bugs. Vielleicht habt ihr es gesehen, wenn nicht, guckt es nochmal nach. Kuriose Szene: Levante David knallt mit Vita Vea zusammen. Ich will einiges in meinem Leben erleben, aber nicht, nicht mit nicht, Vita nicht, Vea nicht, nicht laufen. Knallen. Ähm, da musste David auch raus, vielleicht so eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung oder irgendwas am Kopf. Also da hoffe ich, dass das auch nicht allzu schlimm ist. Ähm, ja, also ein paar Verletzungen hat das Spiel auch. So, und damit
0: äh, kommen wir äh, zur nächsten Partie. Und äh, da hat der junge Mann, der mich tatsächlich schon mal in den Urlaub gebracht hat. Äh fliegendes Personal, Parser genauer gesagt, äh, auch ein Pelenario der ersten Stunde, ähm, der mich im Flieger dann damals ansprach und sagte, du, äh, übrigens, ich habe mich jetzt nicht getraut, aber ich höre euch immer, ähm, der hatte äh, eine Meinung zu Baker Mayfield, aber unter anderem auch zu Derek Carr und damit äh, sind wir bei der Partie äh, Saints gegen Titans. Hey
7: Carsten, hey Mike, hier ist Kolja, mich würde mal äh, speziell eure Meinung zu den neuen Starting QBs interessieren, die jetzt keine Rookies sind, speziell Derek Carr und Baker Mayfield, wie die sich ähm, heute so geschlagen haben. Ich fand, Derek Carr, so, also je länger das Spiel ging, desto besser ist er reingefunden in das Spiel und desto gefährlicher wurde er auch mit seinen Pässen. Baker Mayfield auch ein ordentliches Spiel gezeigt. Glaubt ihr, dass, ähm, gerade jetzt auf Baker Mayfield bezogen, äh, die eine Zukunft haben über die nächsten Jahre, ähm, bei Derek Carr glaube ich das schon, Baker Mayfield muss man abwarten, inwiefern sich die Saison, glaube ich, entwickelt bei den Buccaneers. Aber was meint ihr? Sind die beiden Future QBs oder sind die beide eher Übergangs QBs, bis irgendwas anderes beim Draft mit einer guten Position mal bei rumspringt? Das würde mich interessieren.
0: Ja, bei den Buccaneers haben wir schon drüber gesprochen. Da gucken wir mal die nächsten Wochen ab, ob er die PS auf dem Rasen kriegt und ob er da weitermacht, wo er zum Beispiel bei den Rams letztes Jahr aufgehört hat. Dann könnte Baker Mayfield die Zukunft sein. Derek Carr ist die Zukunft. Ganz klare Aussage äh, der New Orleans Saints. Und äh, ganz klare Aussage in diesem Spiel. Ähm, 15 zu 16. Das war jetzt eher, ich sag mal so, Mike, das war wie Zähne ziehen, oder?
1: Ja, das war jetzt von Bayern, also eines der schwächeren Spiele am Spieltag, was mit einem Punkt entschieden wurde, äh, Saints 16-15 gewonnen, du hast auf die Saints gesetzt, genau wie der Chat, ich auf die Titans, toll, Alter, die knappen Spiele wieder verloren, ähm, man muss aber sagen, hätten die Titans einen Quarterback gehabt, hätten sie dieses Spiel vielleicht gewonnen, das muss man wirklich sehr, sehr dreist ähm, so formulieren, wenn du siehst, dass äh, alle Punkte vom Kicker, Nick Folk, ein äh, Patriot, entstanden sind, 5 für 5, oh, da geht die Sirene, auch deckt mal los im Glockenbachviertel, Alter, Mike redet Quatsch, Serena ist da. Ähm, nee, du hast... Äh,
0: das, war, das war tatsächlich, also ohne Scheiß, das war die, die Rettungseinheit der Titans.
1: Muss man auch ganz deutlich so sagen. Ja, 5 für 5 von Nick Folk. Ähm, sie haben keinen einzigen Touchdown erzielt. Wow! Also, man muss ja sagen, die Saints-Defense hat es natürlich gut gemacht, aber die, die Titans-Offense, Ryan Tannehill, drei Interceptions, kein Touchdown. Da waren mindestens zwei Interceptions bei. Du hast das Gefühl gehabt, er bekommt den Ball und guckt, wo ist die Andrew Hopkins. Also... Selten habe ich einen Quarterback gesehen, der so auf einen Spieler fokussiert war. Zwei der Interceptions sind auch in die Richtung geflogen. Ähm, das ist ja viel, 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 viel zu wenig aus, aus offensiver Sicht der Titans. Und äh, Ja, du hast mit Hopkins einen starken Spieler bekommen. Du hast noch einen Derrick Henry, du hast einen Training Burks, der hätte vielleicht auch mal ein paar Bälle mehr verdient. Das war offensiv grausam, was die Titans gezeigt haben. Und die Saints wiederum, ja, kam mit einem soliden bis guten Spiel, über 300 Yards geworfen, eine Interception, ein Touchdown. Ähm, Olave hat gezeigt, was er drauf hat. Michael Thomas auch mit einem soliden Spiel, würde ich sagen. Also die Saints-Fans können zufrieden sein, aber das war kein guter Gegner, den du eigentlich sogar, finde ich, noch deutlicher schlagen musst, weil da muss noch mehr resultieren. Über 300 Yards, aber nur ein Touchdown ist, finde ich, zu wenig gegen diese Titans. Um, Vor allem, wenn, du, es wenn deine Sie Defense
0: schafft, Derrick Henry bei unter 70 Yards zu halten. Das muss man da auch nochmal sagen. Ja. Also die Saints-Defense hat es tatsächlich geschafft, 15 Läufe von äh, Sir Stiff Arm mit 63 Yards einzubuchen. Das ist schon ja. gut. Und wenn du dann, genau da sind wir jetzt bei der, bei der Frage von unserem äh, Purser. Ist Derrick, ja, da ist, also ich hatte mir von den Saints und der von Gruden extra konzipierten Offense um Längen mehr erwartet. Ja, du hast es ganz richtig gesagt, Chris Olave funktioniert, Michael Thomas scheint wieder noch nicht auf alter Spur zu sein, aber auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, auf dem Weg. Aber, es, aber das war jetzt nicht high-flying, geil, holy moly motherfucking shit, best also, offense in,
1: in who that town. Nee, nee, also wie gesagt, vor allem muss, müssen mehr Punkte daraus resultieren. Eine Sache gebe ich noch auf Seiten der Titans mit, fairerweise. Tendlin hatte auch sehr viel Druck, ne? also er wurde auch dauernd gepressured, ja. die O-Line hat nicht gehalten, ähm, das muss man dazu sagen, deswegen hier wird schon gefragt, wie schlecht muss Tendlin noch sein, bis äh, Malik Willis oder ähm, Will Levis eine Chance bekommen, ähm, Malik Willis hat ja letztes Jahr schon spielen dürfen, das war auch nicht gut, die Frage ist, ob du jetzt schon Will Levis reinwirfst und das gleiche riskierst, die O-Line ist natürlich auch ein Faktor, aber du musst dann bessere Lösungen haben, als dann immer panikmäßig irgendwo hinzuwerfen, das wird eine Interception und, und resultiert in einem schlechten Play, also die Titans für mich eigentlich so wie erwartet. Ich habe die vor der Saison nicht so gut eingeschätzt und die Saints hätten noch ein bisschen effektiver werden müssen. Für mich ein Sieg, den ich habe kommen sehen, den ich aber deutlicher gesehen hätte. Ähm, ne, habe ich gar nicht. Ich habe auf die Titans gesetzt, sehe ich gerade. Perfekt, warum auch immer. Aber ihr beiden, also du in der Chat, ihr habt auf die Saints gesetzt, wie ihr es habt kommen sehen und deswegen geht es in Ordnung. Warum habe ich auf die Titans gesetzt? Habe ich gesagt, Hopkins macht das schon? Wahrscheinlich gleicher Ansatz wie äh, Tannehill. Danke dafür. Ich tippe wirklich nicht so würfelig. Weißt du, was mir vorhin passiert ist?
0: Ich wollte. Es war sogar du so. ich hab's komm nicht. Ich Wie ich es so. gesagt habe. Nee, ich mit hab den Bus raus, nein, ich ja, ihn
1: einfach, er merkt es selber. Merkt ich hab mich selber, selber befahren. Ich hab mich selber befahren. Weil ich am Montag beim Power Ranking die Titans schlecht ähm, eingeschätzt habe und wahrscheinlich im Tippspiel gesa gesagt habe, ach komm, ich mach's spannend. Ja, super Spannung. Ähm, ich habe vorhin schon einen Fail gemacht, Carsten, ich bin noch nicht ganz da. Mir hat jemand hier ähm, bei, bei Twitch ein Sub da gelassen und den schreibt man L-I-N-E M-A-N-E r Und ich so, Lineman Rick. Lineman Limmerick. Rick. Dankeschön, Limmerick. genau. ja Fünfmal bedankt, fünfmal verschieden ausgesprochen und irgendwann steht da, ah nee, ist der Lineman Erik. Also, <lacht> ich bin auf jeden Fall noch nicht ganz da. Entschuldigung. Vielleicht
0: brauchst du doch schon eine Brille, so wie ich. Ja, ja vielleicht, wer auch weiß das schon. Das. vielleicht auch. Ähm, ich hatte meine Brille auf, als ich äh, die große Bildkolumne geschrieben habe und äh, für mich äh, auf dem Papier das spannendste Spiel und damit sind wir jetzt bei der nicht so spannenden Partie wie erwartet vor die Niners gegen Steelers und dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht.
3: Moin Carsten, Moin Mike, hier ist der Nico aus der wunderschönen Pfalz. Ja, das Topspiel Niners gegen die Steelers, wie du es selbst genannt hast, Carsten. Ja, eine Mannschaft hat gespielt wie eine Topmannschaft, die andere war entweder noch in der Offseason oder die Niners waren einfach so gut, dass die überhaupt nicht zur Entfaltung kamen. Wie auch immer, ähm, so ein Statement-Sieg freut mich natürlich als Niners-Fan riesig. Und also Brock Purdy, absoluter Wahnsinn. Also als wäre er zehn Jahre in der Liga und ich bin wirklich sprachlos, absolut sprachlos. Dieser Typ ist einfach nur geil. Und ich hoffe wirklich inständig, dass er sein Niveau halten kann. Weil dann haben wir da vielleicht einen ganz, ganz großen Ranwachsen. Ansonsten geiler Podcast-Männer, macht weiter so. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Ciao.
0: Ja, Brock Purdy, 850.000 Dollar Gehalt für solche Spiele. John Lynch muss doch, der kann doch ohne, ohne Hände den Tisch hochheben, der macht doch, der macht doch Josoi Fiesta von morgens bis abends. Sage, oh, Digga, gut, bei Trey Lance haben wir es verkackt, hat uns Draftpicks gekostet, aber wo findest du äh, deinen Franchise-Quarterback? Ach, als allerletzten Pick, dieser Mr. Unwichtig, für 850.000 Dollar. Lass ihn einfach mal spielen. Geiles Spiel der 49ers. Grüße gehen raus an Z Niners Empire Germany, die vorher gesagt haben, ah, Carsten, das wird deutlich, das wird nicht so. Ihr hattet recht, ihr hattet echt recht, die äh, 49ers auf beiden Seiten des Balls haben die Steelers mehr oder minder überfahren.
1: Wow, also Machtdemonstration. 30 zu 7. Ähm, wir haben, ich schau mal kurz, wie wir getippt haben da, wir beide haben auf die Steelers gesetzt und der Chat auf die 49ers, deswegen wir ziehen den Hut. Habt ihr da draußen gut gemacht, liebe Pillenarios? Ähm, ich hab's auch nicht so deutlich kommen sehen. Ich war ja bei dir und hab gesagt, die Steelers ähm, werden da zeigen, dass die Preseason nicht nur die Preseason war, Genau das Gegenteil ist eingetreten, das war wirklich von Brock Purdy, da hat jeder Ball gestimmt. Brandon Ayuk mit dem Monsterspiel, ähm, Christian McCaffrey mit einer Sensationsleistung und das kann ja passieren. Ich meine, in TJ, TJ Watt auf Seiten der Steelers hat er trotzdem noch gut gespielt, aber wenn du siehst, wie die restlichen Spieler teilweise überfordert waren, auch mit Shanahan, der wieder einen überragenden Plan hatte, ich erwähne ja immer, dass Shanahan offensiv wirklich ein Genie ist, ähm, mit den Spielern kannst du halt auch, sehr stark diese starke Steelers-Defense filetiert und auf der anderen Seite, du kamst halt nicht hinterher, weil es, und das muss man, wir haben ihn viel gelobt, es war aber auch ein rabenschwarzer Tag für Kenny Pickett, also da hat wirklich ja. nichts gestimmt gegen eine der besten Defenses der Liga, muss auch erwähnt sein, aber da waren sehr viele falsche Entscheidungen bei, er wurde auch viel im Stich gelassen und Matt Canada, also die, die Offensive der Steelers hatte keinen Plan dagegen, und Najee Harris wurde auch eher weniger eingesetzt. Also wenn du siehst, Mal für 41 Yards, da kann Najee Harris auch mehr.
0: wenn er eingesetzt wurde, tat er mir leid. Immer mit ja. Kopf voran in die O-Line. Da war kein Gap.
1: Gar nichts. Ja. Also das war wirklich ein, ähm, ein sehr, sehr, sehr schwacher Auftritt des Steelers, offensiv vor allem. Und die Defense hat versucht, dagegen zu halten, gegen Starken. Also das eine Team hatte einen Plan und das andere Team wirkte oft planlos. Und ähm, da muss man als aus Steelers als, als Perspektive sagen, okay, erstes Spiel gegen starkes Team verloren. Ähm, nächste Woche geht es gegen die Browns, die, die das erste Spiel gewonnen haben. Man darf nicht zu viel wie die Niners, glaube ich, jetzt nachdenken und muss das Divisionsduell gewinnen. Und aus Sicht der, der Niners, Brock Purdy hat es gezeigt, warum es okay ist, einen Trade 1 abzugeben. Also 20 äh,
0: 29 Passversuche, 19 angebracht, 220 Yards, 2 Touchdowns. Letzte Saison 152,2. Das war das, was er äh, schaffte. Muss er nicht, schon macht er jetzt mehr. Denn 152 Yards, lustigerweise den statistischen Wert von Brock Purdy aus seinen Starts des letzten Jahres, lief einfach mal Christian McCaffrey bei 22 Läufen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wir reden von der Steelers-Defense mit. Cam Haywood in der Mitte, TJ Watt, Nick Herbie. Also ohne Scheiß, was ist denn da passiert? 152 Yards. Also C CMC ist ein Pick vor meinem Fantasy-Pick weggegangen. Ich hatte überlegt, ne, dann nehme ich ihn nicht. Den hätte ich gerne noch gehabt.
1: Ja, ich finde, also eine Sache, die ich jetzt gerne jetzt schon aufmachen würde, auch wenn Mike Tomlin mir wahrscheinlich dafür ins Gesicht schlagen würde, aber ich riskiere es mal, weil er ist gerade hier nicht im Raum. Ähm, der ja, der Offensive.
0: Tomlin, Tomlin, können Sie kurz
1: kommen? <lacht> der, der Offensivplan der Steelers war halt gegen eine starke Defense, nein, das habe ich schon gesagt, trotzdem nicht ausreichend. Und ich habe ein paar, oder wir haben ein paar Steelers-Fans in der Community, einer von denen ist vor allem auch Patex, ähm, und die kritisieren seit Jahr und Tag den, den Offensive-Coordinator Matt Canada. Und ich habe mir gerade die Stats bei rausgesucht. In den letzten beiden Jahren waren die Steelers offensiv gesehen Yards per Game oder halt die, die Scoring Offense, also wie viele Punkte sie gemacht haben, nicht unter den Top 20 der Liga. Und für ein Team, was in die Playoffs will und da vielleicht auch einen Versuch starten möchte, ist das halt zu wenig. Und ja, es war gegen die Niners. Wie gesagt, du hast mit Pickett jetzt auch einen jungen Spieler. Ähm, trotzdem ist das einfach zu wenig. Und ich verstehe dann auch nicht, warum du da nicht mal aktiv bist und guckst, okay, vielleicht sind wir auf der Position unterbesetzt. Ich nenne es mal so. Aber Mike Tomlin hat nach dem Spiel gesagt, nein, es geht nicht auf irgendwen individuelles. Wir müssen alle einen besseren Job machen. Ich muss einen besseren Job machen. Der Coaching Staff muss einen besseren Job machen. Die Spieler also hat alle reingenommen, was halt ein, Head, ein guter Head-Coach so sagt zu den Medien. Aber ähm, ich weiß, vielleicht mal Frage an die steelers Fans da draußen, die können es gerne auch schreiben. Ähm, ich hatte das Gefühl, es gab keinen Zeitpunkt im Spiel, wo die Offensive einen Rhythmus hatte. Und da nehme ich halt den genau. Offensive Coach mit rein.
0: Ähm, ich habe mich in meiner Kolumne damit beschäftigt, wann hätten die Steelers eine Chance. Und ein Name, beziehungsweise zwei Namen, also Vorname und Nachname, ähm, wäre für mich hier auf Seiten von Matt Canada ein Element, was du etablieren musst, was du viel mehr benutzen musst. Damit machst du das Feld breit, und zwar richtig breit und auch tief. Wenn du Pat Fryermut einfach mal, der hat sich zwei Jahre lang top entwickelt. Seine Werte wurden immer besser. Lass Pat Fryermut doch Gottverdammt noch mal mehr den Ball also fangen. Kenny Pickett, da ist dein Tight End. Wirf da hin. Ganz einfach. Erster erste und 10. 5 yards geradeaus, 45 Grad nach außen. Papp, sicherer Pass. Alles klar. So, damit machst du das Feld breit. Das machst du nicht. Und dann lässt du irgendwie deinen armen Najee Harris immer in die Line laufen. Lauf da mal. Das, das klappt schon. Nein, adaptier doch mal. Wenn du mit einem Tide-End, das sehen wir bei ganz vielen Teams, das Feld breit machst, dann funktioniert es von selbst. Hier muss ich ganz ehrlich Mike recht geben, das, was Matt Canada da gemacht hat, war eher so, ja, noch nicht season-like, ne?
1: Nee, noch nicht Season-like. Ähm, ja, aber trotzdem, ich würde auch da noch, noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Äh, war, wie gesagt, ein gutes Spiel. Wir haben übrigens auch Leute hier, Niners, Fans im Chat. Einer davon ist Quarks, der sogar im Stadion war. Äh, war geil, es ja. zu sehen. Machtdemonstrationen der eigenen Mannschaft. Das freut mich sehr. Geil, dass du so einen Season-Opener ähm, erlebt hast. Äh, ja, die Niners stark gespielt. Äh, auch in, in, in fast allen Mannschaftsteilen. Ich würde gerne einen Spieler noch rausnehmen. Ähm, Jake Moody, der Kicker. Äh, wir ja. haben ja über die Kicker auch gesprochen, äh, als Rookie, 3 für 3, alles solide gemacht, sieht wirklich solid aus, Ich ähm, habe auch schon erwähnt, dass Domi Ebele, unser, unser Kickerfreund in der NFL, auch Moody schon positiv rausgenommen hat vorher, äh, Chad Ryland bei den, bei den Patriots, ja auch ein Rookie, der, der, start, äh, der startet, also da haben sie einen, glaube ich, vernünftigen Nachfolger von Robbie Gold gefunden, der ja auch äh, Eis in his veins hat, wie man so schön sagt. Eis in den Venen. Ja. Ja, Na? Eis in den okay. Wehen auch gut. Ähm,
0: damit äh, kommen wir zu <lacht> Cardinals gegen Commanders. Oder wie wir beide dachten, ein sehr deutlicher Sieg der Commanders, der allerdings nur mit 2016 ausfiel. Ähm, ja, Sam Howell, selbst gelaufen, Touchdown, alles cool. Und auf der anderen Seite sagt sich aber ein gewisser junger Mann, der uns eine total nette äh, Erklärung seines äh, Trade-Tages inklusive Umzug äh, dargelassen hat, nämlich Joshua Dobbs. Ja, ich mach das einfach mal. Ähm, wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie. Ähm, Cardinals verlieren, aber äh, die Commanders gewinnen nicht wirklich,
1: wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> ja, es war, ich fand, das war genau das Spiel, was ich erwartet habe. Commanders gewinnen knapp gegen ein nicht so gutes Team. Ich, ich schätze die Commanders ja auch nicht so gut an wie viele andere. Ähm, Sam Howell trotzdem mit einem passablen Spiel, ich glaube, das passende Wort dafür. Äh, die Cardinals mit einem Quarterback, der seit gefühlt paar Wochen erst da ist oder was heißt gefühlt, es ist so. Ähm, was ich halt vor allem krass fand oder eine Statline, die ich, die ich nicht oft lese, lese auf Seiten der Cardinals 4 für 14 der Third-Down-Versuche haben funktioniert, also wenn du nur viermal ein Third-Down zum First-Down machst ist das schon wenig was vielleicht aber auch daran liegt, dass mhm. eben die Mannschaft so aufgestellt ist ähm, aber trotzdem, die Defense der Cardinals hat, finde ich, für, um, für die Umstände einen guten Job gemacht, hat das Spiel lange spannend gehalten und äh, ja, die Commanders, wenn du einen positiven Spieler rausnehmen willst, ist es mein Fantasy-Spieler, für den ich sehr gehatet worden bin. Brian Robinson hat, glaube ich, im, im Running Game echt ein gutes Spiel gemacht und hat, den, hat Howell auch oft unterstützt. Ähm, ja, und natürlich die D-Line der Commanders. Aber das ist ja auch auf dem Roster-Sheet, wenn du siehst, Darren Payne, Montez Sweat, das ist sehr, sehr gut. Und die haben geliefert, 2016 gegen diese Cardinals, eigentlich zu wenig, aber ein Sieg ist auch hier ein Sieg. Werden die Saints unterschreiben, wie bei ihnen. Von daher startest du 1-0 in die Season. Definitiv. Rushing Attack, äh, 59 Yards. Sam Howell ist schon der
0: zweiterfolgreichste Läufer mit 11 Yards. Ähm, wer auf jeden Fall den meisten Swag hatte, habe ich äh, auch netterweise ähm, viel, viel äh, Zwinker-Emojis und totlach emojis gekriegt. totlach emojis War, ja. war, der, war mein, äh, mein äh, Referee an der Seitenlinie, der im Rückwärtsfallen sich der war an den geil. Oberkörper wieder hochklappt und völlig, völlig lässig. Die Flagge rauswirft. Also Sam Howell geht nach außen, kriegt einen Hit und daraufhin entscheidet sich ähm, – war gar nicht Sam Howell äh, – Baltria geht nach außen, äh, dann kommt äh, die Sieben der Cardinals angeflogen und das war definitiv Out of Bounds. Der Schiedsrichter fällt mit, ja, <lacht> und kommt wieder hoch.
1: Guckt es euch an, es ist es ist ein Highlight. Also mehr coolen es geht nicht. Nee, das war tatsächlich sehr sehr lustig. Also wie so hoch kommt, sah aus wie Undertaker in Wrestling. Ich ja, so, äh, wieder. wieder da. War vielleicht auch für mich eines der coolsten Szenen, also so, so Off-Topic-Szenen quasi im, des ersten Spieltags. Sehr Vor allem lustig, den, ja. den Hit. Ne? Du hast kein Shoulderpad an, du,
0: hast, du kriegst den komplett natürlich Körperspannung, weil er weiß, der Hit kommt, aber dann so cool wieder hochzukommen, weil, ja. ganz ehrlich, der wusste natürlich auch. Ja, mal, andere jetzt, machen guck, eine Show. Jetzt, jetzt, jetzt guckt die ganze Welt zu. Ich komme mal hoch. Okay, Undertaker-mäßig. Ich mach's genau, ich mach so. Flagge geworfen. Mega cooler Typ. Mega cooler Typ. So, äh, durchatmen. Houston Texans gegen Baltimore Ravens.
1: Mhm. mhm. Ja, ich mach's kurz. Ich habe auf die Texans gesetzt, <lacht> ihr habt auf die Ravens gesetzt. Leckt mich.
0: <lacht> Kleiner Arche Schnee geleckt. Mein ja, ja,
1: ja, ja. Aber, ähm, aber. Ja,
0: jetzt kommt, ich wusste, es kommt ein Aber, Freunde. Ich wusste es, liebe Pillenarius, das Aber des Tages.
1: 25 zu 9 haben die Ravens gewonnen. Ich finde, das sieht deutlicher aus, als es war. Meine Meinung.
0: Ja. Das ist das Aber und du mit diesem Aber hast du völlig recht. Und das meine ich ja wirklich halten. ernst. Ähm, die Ravens... So. Lamar Jackson, ich werde für 6.000 Yards werfen. MVP, I'm incoming und hier und Tüdelü und Vollgas und gute Laune. Ähm, kannst du mir kurz wirklich kurz erklären, ähm, ist es noch sind die noch nicht in der Saison, was ist passiert? Also ich habe es ehrlich gesagt nicht ja. so verstanden.
1: Ja, also ähm, oh Tappi schreibt rein, war ein Unique Score, den gab es vorher noch nicht. Danke für die Info. Oh geil, 25-9. Ja, ich muss sagen, also auf Seiten der Ravens fangen wir mal so an. Ich finde, du hast schon gemerkt, dass da mal Jackson lange raus war. Also äh, ist immer noch einer der besten Quarterbacks der Liga, das ist klar, aber äh, eine Deception, äh, ein oder ja zwei Fumble einer war dann lost äh das ist noch nicht der Lamar, den man kennt, 38 Yards Running, ähm, das, das geht also kann er auf jeden Fall besser, es hat trotzdem auf jeden Fall ausgereicht, um die Texans zu schlagen äh, Save Flowers, auf jeden Fall positiv hervorheben, ja, der ist in meinem Fantasy Team nicht deswegen erwähne ich ihn, der hat einfach stark gespielt und hat gezeigt, dass er der erste Receiver ist ich glaube, viele haben auf OBJ gehofft, der braucht noch was, würde ich behaupten Save Flowers ist auf jeden Fall direkt angekommen, sehr 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 stark, ähm, dann auf der anderen Seite natürlich negativ bei den, bei den Ravens oder auch bitter, ist eben Dobbins, J.K. Dobbins, der äh, schon wieder, muss man ja sagen, verletzt ist. Ich habe das von Achilles, Achilles Szenenriss gelesen. Ja, ist tatsächlich Achilles, ähm, Achilles Saison. Es ist, ist halt schon wieder eine Season-Ending-Verletzung und es ist bereits die zweite. Da, da fangen halt die Zweifel an, ob der jemals überhaupt wieder so spielen kann, dass er verletzungsfrei bleibt. Äh, bedeutet auch wieder, dass Justice Hill und Gus, Gus Edwards sich die, die Snaps teilen müssen. Ähm. Und David Lamar Jackson hat keine, keine Entlastung bekommen, die er so lange vielleicht auch bräuchte mal, um das Running Game ein bisschen variabler zu machen. Ähm, auch, wenn, auch wenn Hill natürlich so zwei Touchdowns gelaufen ist. Ne? Also das Running ja. Game war jetzt nicht schlecht. Ja, was wolltest du sagen? Dürfen wir auch nicht vergessen, auch noch, wenn du über
0: Verletzungsplay sprichst, natürlich auch Markus Williams, der ja, Safety, äh, Brustmuskelriss, Verdacht. damit wäre auch die Saison vorbei.
1: Ja, also der Brustmuskelriss ist glaube ich auch, also jede Verletzung, Achillessehner ist auch nicht angenehm, aber Brustmuskelriss glaube ich sind wirklich beschissene Schmerzen. Und auf Seiten der Texans, ey, die beginnen mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, ich bleib dabei, ich halte die Texans für besser als viele andere. Uh, CJ Stroud in seinem Debüt ist jetzt nicht sch total schlecht gewesen, aber auch nicht total gut, finde ich vollkommen okay. Halt hat keinen Touchdown-Bass geworfen, aber auch keine Interception gegen eine Ravens-Defense, die Bock hatte. Ich finde, sie hätten vielleicht ein bisschen mehr aus ihrem Running Game rausholen müssen mit Damien Pierce. Da vielleicht ein Ansatz, an den man gehen könnte. Und Nico Collins, Robert Woods, die meisten Receptions bekommen, der junge Tank Dell auch gut gewesen, ein Spieler, den sie geholt haben, um ihr Tight End Spiel zu verbessern. Dalton Schulz, den ich in Fantasy habe, hat enttäuscht, <lacht> muss man halt sagen. Also da, wenn du den Namen, wenn du mit dem Namen zu den Texans gehst. Ähm, und die Cowboys auch verlassen hast, weil du mehr Geld wolltest und letztes Jahr sehr viele wichtige Spiele auch entschieden hast mit deinen Touchdowns, das war kein guter erster Auftakt. Aber auch hier die Texans, neun Punkte, die Ravens, ich habe mich hier im Tippspiel vertan, aber das Spiel kannst du verlieren, ich bleibe dabei, die Texans für mich ein junges Team mit einem neuen Coach, der zum ersten Mal ein Head Coach ist, ähm, ich sehe da eine Menge Upside.
0: Definitiv. Also es, bei CJ Stroud ist noch Luft nach oben. Äh, 242 Yards, okay. Äh, 44 Passversuche, das heißt, äh, DeMarco Reigns, der neue Head Coach der Houston Texans, hat eine Vorgabe und das ist Pass-Attack. Ähm, das musst du erstmal dann natürlich dich auch erstmal in diese Rolle reinfinden. Das musst du auch erstmal etablieren, das System. Ähm, ich bin gespannt, wie die Reise der Texans weitergeht. Ähm, viele, viele haben sie äh, im Power-Ranking auf 32, auf 31. Ähm, stand jetzt nach diesem Spiel, sage ich, zurecht auf der anderen Seite die Ravens, viele haben sie oben in der 6, in der 5, in der 4, in der 7, da muss noch was kommen. Also da muss wirklich noch was kommen, weil nur, das ist jetzt nicht despektierlich gegen die Texans gemeint, aber mit den Namen, mit den Waffen, nur 25 zu 9, ja, mit der Verletzung des Running Backs und, 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 aber trotzdem, das waren nicht so souveräne Ravens, wie ich es erwartet habe.
1: Ja, ich glaube halt, wenn du schon so hoch führst, ist ja die Frage, wie, wie viel du noch im vierten Viertel versuchst. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, ehrlicherweise. Ich äh, sie, Also das mit Dobbins tut halt vor allem weh und dem Safety. Das sind ja zwei Williams, zwei Verletzungen, die dir wehtun. Lama Jackson muss noch ein bisschen reinkommen. Trotzdem die Ravens mit dem Sieg gestartet. Auch das ist ja das, was im Endeffekt zählt. Ähm, ich finde bei den Texans, ich glaube, dass TJ Stroud noch ein bisschen braucht, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht da Mills im ersten Spiel besser gespielt hätte. Das machst du aber natürlich nicht, ist klar. Ähm, die Texans brauchen Zeit. Die Frage ist halt, wie viel für dieses Jahr. Aber ich halte sie für ein gutes Team.
0: Ja. Kommen wir jetzt zu... Diggi, hast du im Super Bowl schon mal gemacht? Gazzi. Mega Gazzi. Onside Kick ist das Stichwort. Wie eröffne ich die Saison? Diggi, lassen wir mal mit dem Onside Kick anfangen. Hast du gerade Onside Kick gesagt? Jupp. So muss ungefähr das Coaching-Meeting, äh Coaches-Meeting bei äh, den Denver Broncos abgelaufen sein. Denn... Sean Payton sagt sich, was im Super Bowl geklappt hat, um die Gegner zu überraschen, mache ich jetzt auch. Direkt Onside-Kick zum Start der Partie. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Denver Broncos gegen die Raiders. Also die Raiders im Mile-High-Stadium der Denver Broncos. Und äh, Onside-Kick war der Anfang. Und das war vielleicht auch pff, das Highlight. Also 16, 17 <lacht> verlieren die Denver Broncos. Ähm, ich habe mir von Sean Payton und Russell Wilson mehr Feuerwerk vorgestellt, es war eher so Wunderkerze.
1: Ja, es war halt auch ein Spiel, was mit einem Punkt Unterschied im Endeffekt ähm, ja, äh, den Unterschied ausmacht. Ich habe natürlich hier mit dir zusammen und im Chat zusammen auf die Broncos gesetzt. Wir haben alle damit äh, versagt. Ja. Ähm, es war aber trotzdem ja. ein interessantes Spiel. Also ich fand Garoppolo wie Wilson eigentlich nicht schlecht. Also das Passing game hat ja funktioniert und ich finde schon, dass, es ein, dass auch die Broncos das Spiel hätten gewinnen können müssen. Ähm, es war dann halt im Endeffekt die Kleinigkeiten die den Unterschied ausgemacht haben. Es war aber, fand ich, auch von beider Seiten äh, jetzt gar kein schlechtes Fußballspiel. Also der eine Third-Down von Jimmy Garoppolo, den er noch erläuft, auf Dritter und Sieben war es, da hast du ja. auch gesehen, dass Jimmy Garoppolo ähm, fitter wirkte, als viele gedacht haben und vor allem selbstbewusst gespielt hat. Also Jimmy G, hat auf jeden Fall die Rolle des, des QB1 angenommen und ähm, unter häufigem Druck, den er bekommen hat, äh, stark gespielt. Ähm, Jacoby Myers, äh, das ist die ganzen ex spieler auch mit dem Touchdown, also... <lacht> Ich finde, äh, beide Seiten gut gespielt. Ein Punkt Unterschied, es war genau das knappe Spiel, wie es da steht. Äh, hätte auch anders ausgehen können.
0: Siebter Sieg in Folge äh, der Min and Black gegen die Hotte Hüß. Also, ähm, ja, für die Raiders läuft es in, äh, in aber wirklich großer Reihenfolge. Sieben Siege, das musst du auch erstmal hinlegen. Ähm, wer hätte, und das meine ich jetzt echt ernst, wer hätte gedacht, dass diese Division nach Spieltag 1 so aussieht, dass alle außer den Raiders eine Null vorne haben. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut, ähm, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es ich spannend. Las Vegas vorneweg im ähm, Sieg und äh, selbst Kansas City ähm, durch die Punkte auf dem letzten Platz. Ai, 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 ai. Gut, das wird sich alles noch ändern, wissen wir selber. Ähm, das ist Motivation für Mahomes und vor allem Andy Reid zu sagen, jetzt erst recht. Aber wenn wir über diese Partie sprechen, du hast es gerade gesagt, ähm, also mal ganz ehrlich, Jacoby Myers, der Ex-Patriot-Spieler, Gute Performance gemacht, wurde dann natürlich äh, vom Feld äh, gebracht, ähm, hatte wirklich einen, einen, einen harten Hit gekriegt. Ich habe bis jetzt noch keine Informationen irgendwo lesen können, äh, was, wie, wo der medizinische Stand ist. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ich drücke natürlich die Daumen, dass das wirklich äh, nächste Woche schon wieder ausgestanden ist. Auf der anderen Seite, ja, Wilson gegen auf Sutton, äh, das war war teilweise rund, aber teilweise. Nein, lob
1: ihn doch mal. Nein, Wilson hat gut gespielt. Ich ja, find, pass auf. Wilson das meine ich ja. Das,
0: das meine ich ja. Von ihm war das wirklich gut, sehr gut. Ähm, hat gut seine Leute in Szene gesetzt, äh, gut gemacht. Aber auch hier, Oline, da muss noch, da muss noch mal fünf bis zehn Prozent drauf. Ähm, gib dem Jungen Zeit. Wenn Russell Wilson Zeit hat, ist Russell Wilson scheiße gefährlich. Dann ist er wieder der Russell Wilson. Ja, also, ähm, schon ich bin baiten. mal sehr
1: gespannt. John hat auf jeden Fall eines mit Wilson gemacht. Er wird den Ball schneller los. Also, letztes genau. Jahr haben wir viele Situationen gesehen, wo Wilson den Ball lange hatte und nicht dann das Beste raus gemacht hat. Also, das, das ist schon mal positiv zu sehen. Ähm, ich glaube, die Broncos haben die Spiel aber knapp verloren durch, wie gesagt, Kleinigkeiten. Wenn eben Will Lutz, von denen sie übrigens getradet haben, damit der Kicker über ihn wird, ein 55 yard field goal äh, ver äh, verkackt, wollte ich sagen, ist ein bisschen hart, daneben schießt. Entschuldigung, verzieht. Ver verzieht, das war das Wort. Ähm, muss also 55 Yards wir haben gerade über einen äh, über McLaughlin gesprochen, der 57 Jahre verwandelt hat, dann gewinnst du dieses Spiel, wenn du den Extra-Point nicht daneben schießt, bist du zumindest tight, also äh, gehst du in die Verlängerung, ähm, also du hast halt dort dieses Spiel verloren und auf der anderen Seite die Raiders, Jimmy Garoppolo sehr, wie schon gesagt, souveräner auftritt und ich hatte auch schon das Gefühl, dass das Team hinter sich hat, also da war eine Menge Leadership mit dabei, ähm, ich fand es ein unterhaltsames erstes Spiel, was beide hätten gewinnen können, ja. die Raiders, äh, der glücklichere Sieger und ähm, wollen wir noch was sagen? Ah ja, Hunter Renfro. Hunter Renfro, das wollte ich noch mit, mitgeben. Der hat halt gar keinen Impact gehabt. Also, ich glaube, nicht nee, mal ein ne? Target. Da muss man sagen, alle, die Hunter Renfro, ich glaube, Bambi ist es sogar bei uns, oder? Hab's richtig im Kopf? Alle, die Hunter Renfro geholt haben im Fantasy spät. Vielleicht in den nächsten Wochen bitte mehr eingesetzt, aber in, in dem Spieltag keine Rolle gespielt. Ähm, hat mich auch wirklich
0: komplett erschrocken, weil ich gedacht habe, so, äh? Also, äh, wie jetzt? Ähm, was mich allerdings sehr positiv überrascht hat, 26 Passversuche, 20 angebracht, ähm, das ist solides, solides Quarterback-Play. Also genau wie du sagst, ähm, das, was jetzt der, der Head-Coach, der ja nun wirklich schon auf dem heißen Stuhl saß und vielleicht auch immer noch sitzt, ähm, dieser eine Sieg macht noch, macht noch keine Jobgarantie. Ähm, der ehemalige äh, Patriots-Coach, hat da wirklich... Ein, zwei Stellschrauben gefunden, die mir im Vergleich zum letzten Jahr besser gefallen haben. Ich bin sehr gespannt, was, was die nächste Woche bringt. Also die Raiders ähm, können sich jetzt gerade noch auf die Schulter klopfen und sagen: Diggi, Wir führen die Division an. Nochmal, es ist ein
1: Siebzehntel der Saison. Äh, nächstes, oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, warte Gott. kurz, eine Sache noch zum Spiel. Ähm, und zwar das, um Bambi zu loben, weil ich glaube, den hat er auch im Fantasy. Oh, dieser Vorname Samaji. P. Ryan äh, von, den, von den Broncos, auch ein Schweizer Taschenmesser. Ne? Also acht äh, Carries, vier Receptions, also auch als Receiver. Da hat Peyton jemanden gefunden ähm, im Offensivspiel, mit dem er äh, ein bisschen spielen kann, also ein bisschen äh, überraschen kann. Also ich finde, beide Teams haben an diesem ersten Spieltag gezeigt, dass sie im Vergleich zur letzten Saison einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und die hätten beide gegen andere Teams, die hier irgendwie knapp gewonnen haben, äh, auch gewinnen können. Also es war von beiden ein positiver Auftritt.
0: Definitiv. Also wirklich guter, guter, solider solider Football auf beiden Seiten. Ähm, trotzdem hätte ich mir tatsächlich in, durch die ganze Geschichte äh, Sean Payton, der ja auch wirklich sehr deutliche Worte gesprochen hat, von wegen, hör auf, irgendwie alle Babys zu küssen. Hier geht es jetzt äh, nicht um politische Ämter, sondern hier wird Football gespielt. Ähm, ich habe mir da ich habe mir da mehr, mehr erwartet, aber das ist meine persönliche Erwartungshaltung. Ich bin gespannt, wann irgendwann... Ähm, Michael Meyer, das ist ja, denke ich, mein Halloween-Faktor wird, aber gut, äh, abwarten. Also irgendwann, irgendwann, das ist wie Kai jetzt. irgendwann stellen die fest, warte mal, Titan haben wir. So, ähm, nächstes Spiel, gegen die Bills. Also das ist dann für mich wirklich so die Wasserstandsmessung, wo stehen die Raiders wirklich. Ähm, jetzt können sie sich nur auf die Schulter klopfen und auf die Bills vorbereiten und dann wissen wir ab nächsten Wochenende, äh, am Montag, wenn wir wieder äh, die Pille drehen, wo stehen die Raiders wirklich. Ähm, die nächste Partie hatten wir schon durch. Nämlich die Eagles mit 25 gegen hast du, die Packers mit 20. Also
1: hier die, die, die Packers-Fans im Chat sind nervös. Bist du bei den Packers-Bärs vorbeigesprungen in der Reihenfolge? Oder ist das es ist Absicht? Wollen wir das am Ende machen?
0: Ich wollte, ich wollte. ich wollte.
1: Wolltest du die Packers-Fans ärgern? Ich, Bambi ich, ich, ist schon ganz nervös. Bambi hat nämlich, kam hier rein. Wir haben, wir haben ja beide auf die Bears gesetzt in der Chat auch. Und Bambi kommt hier rein mit Wer setzt denn auf die Bears gegen die Packers? Also ich glaube, die Packers-Fans würden gerne unsere Analyse dazu hören.
0: Du, natürlich, ich wollte die jetzt noch ein bisschen schieben, weil... Ähm, der, ja, wie du magst, wie du magst, wir können ja, auch schieben. Also wir haben komplett... Äh, nö, dann ziehen wir es jetzt durch. Wir haben halt komplett, ich sag mal so, ähm, eine Bears-Defense stärker gemacht, als sie ist. Und äh, also die Packers-Fans, die sind in love, um es ganz deutlich zu sagen. Oh ja. oh ja. Also, also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr versteht. Ich gucke
8: gerade auf den Game Pass. Meine Packers gegen die Bears, hier spricht mal wieder Robert aus Wolfsburg... Jordan Love, was für eine ne coole Socke. Also Dritter und Zwölf, Fourth Down, super reflektiert, hat man das Gefühl, verteilt die Bälle gut, äh, managt die Offense. Meine Frage, Overhype, weil ich weiß, das Spiel ist noch nicht rum und es ist Week One. Oder haben wir vielleicht doch mit der guten O-Line und mit dem Jungen, und das freut mich sowas von, das merkt man wahrscheinlich auch, dass dieser ganze Bullshit und Trash Talk jetzt endlich aufhört, lasst den Jungen Football spielen. Aber meine Frage, könnten die Packers nicht vielleicht sogar ähnlich sympathisch sein wie die Lions letztes Jahr mit dieser Jungen von Receivern und einer guten Defense für eine wirkliche Überraschung sorgen? Ähm, was meint ihr, holt mich runter vielleicht von meinem äh, ja, Glücksgefühlen, die ich bis jetzt habe, weil ich habe mir so viel Shit anhören müssen äh, über die Packers und ich bin momentan einfach nur froh, wie es läuft. We still own them. Äh, sorry, Jungs, <lacht> ich muss mich nochmal melden. Hier ist nochmal Robert und jetzt kurz nach der Nachricht. Äh, Interception von Gray Walker bis zum Touchdown zum 37-14. Also ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß es nicht, aber äh, geil, dass ich mir das
0: auf jeden Fall angucke. Ich freue mich jetzt schon auf den Podcast. So, also, love, mehr Liebe geht nicht, oder? Nee, also, sehr
1: schöne Emotionen auf jeden Fall.
0: Echte Emotionen, ähm, Grüße gehen natürlich raus. Ähm, du hast völlig recht, du hast wirklich völlig recht. Ich bin, ich bin, ich bin positiv überrascht. Ich meine es echt ernst. Und äh, wir haben natürlich, du kennst ihn, den, den Schweizer in München, der ist ja auch Packers Fan und der hat uns natürlich auch noch eine Sprachnachricht geschickt.
8: Gut, Wittland, Paddy, der Schweizer aus München mal wieder. Ja, in sind Air würde ich sagen. Das freut einen doch. Nachdem der Owner der Bärs ja leider verhindert war, hat sich Jordan aufgedacht. Ich habe mir das jetzt schon einige Male angeschaut, wie das, angeschaut, wie das geht. Knüpfe nahtlos daran an. Die Fans hat auch schön aggressiv gut gespielt. So macht das Spaß. Besser als erwartet. So, das ist jetzt aber auch genug lang. Sonst regt sich Mike wieder auf. Ich wünsche euch eine gute Woche.
0: Go, pack, go. Ja, und ganz ehrlich, zu Recht. Und das meine ich wirklich echt ernst. Zu Recht. Jordan Love, was haben wir, und das meine ich wirklich ernst, wie oft haben wir in den letzten Jahren immer wieder auch von US-Journalisten gehört, ja, nee, und ach, das Erbe von Aaron Rodgers. Nochmal, Aaron Rodgers hat Brad Favre beerbt und das hat auch irgendwann funktioniert. Und Aaron Rodgers hat lange von Brad Favre gelernt. Jetzt hat Jordan Love lange von... Aaron Rodgers gelernt und er zeigt, warum. Er zeigt, was er gelernt hat. Das war wirklich ein gutes, schönes Footballspiel auf Seiten der Packers, inklusive äh, Quay Walker, einfach mal mit dem Pick-Six. Thank you very much. Also Defense und Offense der Packers äh, überraschen.
1: Flex schreibt auch rein mit Packers-Brille an, wie unfassbar gut war Jordan Love, trotz Feen Watson-Rookie-Titan-Musgrave abgeliefert. Defense komplett durchgedreht. Oder sind die Bears einfach nicht gut? Also erstmal zur ersten Audionachricht, wir werden dich hier nicht runterholen, sondern man soll ja auch diese Glücksgefühle haben und äh, ausschütten und sich freuen. Außer, man heißt Philipp Bamberger, der schreibt hier, <lacht> der, der zelebriert hier komplett. Ich habe da gar keine Hose mehr an. Der schreibt, äh, was für Überraschung. wer soll die Packers in der Division schlagen? Nix können sie alle. <lacht> Bambi ist schon, der ist der Hype-Train, der Bambi. Ähm, man muss auf jeden Fall sagen, auch oh, schreibt rein, Tü-Tü-Tü, die Vikings. Ähm, und bei mir schreibt rein, tatsächlich keine Hose, ich habe ein bisschen Angst. Nein, im Ernst, die Packers haben wirklich ein starkes Spiel gezeigt. Jordan Love mit einem perfekten ersten Spiel in der neuen Saison, einer der besten Quarterbacks dieses ersten Spieltags. Äh, da, ich, ich erinnere mich jedes Mal an Domi Eberle, der hier erzählt hat, dass das Love viel, 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 viel besser ist, als viele Leute hier machen, kennen sich halt aus, aus College-Zeiten. Äh, abgesehen davon, von dem kreativen Playcalling unter LaFleur und dem, dem Spiel von Love, muss man die Defense rausnehmen. Also Quay Walker, water Wyatt oder auch Lucas Ness die haben von Anfang an gezeigt, wofür die da sind in der NFL, haben mächtig viel Druck gemacht auf Fields, ähm, der mir auch nicht so gefallen hat. Also, da waren viele Sachen bei, er wurde von seinen Receivern auch oft im Stich gelassen oder von dem Offensivplan, aber da waren wenig Würfe bei, wo ich sage, oha, krass, und der einzige Receiver, der geliefert hat, war Daniel Mooney. Ähm, also, DJ Moore, überhaupt kein Faktor gewesen, da hatte letztes Jahr bei den Panthers auch schon ein paar Spiele, wo er fast unsichtbar war. Und, da möchte ich mich mal wieder hier kurz mal, was wurde ich gehatet damals? Was wurde ich von unserem Plenarius auseinandergenommen, dass ich gesagt habe, Chase Claypool für den Pick holen ist Quatsch. Junge, habe ich auf die Backen bekommen. Ja, den habe ich bei Fantasy, aber das erwähnen wir hier nicht. Aber was habe ich auf die Backen bekommen, dass, dass, dass ich das kritisiert habe, dass sie Claypool geholt haben? Der war wieder irgendwo und gar nichts. Also niemand hat es so schwer wie du. Richtig. Also Claypool auch hier überhaupt kein Faktor gewesen. Und die Bears mit einem verdienten 38. Äh, die Bears, die Packers mit einem verdienten 38 zu 20 Sieg ähm, haben die Bears auf den Boden runtergeholt. Ja.
0: Man muss, man muss wirklich deutlich so sagen: Ist das, was was Green Bay jetzt nach dem Abgang von Aaron Rodgers in Ruhe aufgebaut hat, ist äh, ist mega. Also wirklich ist mega. Ähm, ich weiß noch als äh, Draft 23. Ich sage ja hier, guck mal hier, Lukas Van Ness. Na Quatsch, hm, komisch. Du brauchst solide Bausteine und das meine ich ernst. Lukas Van Ness hat in das System der Packers Defense gepasst wie eine Faust aufs Auge. Boom, hat kurz wehgetan. So, und der Typ ist gekommen, um zu bleiben. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, du hast gerade gesagt, die Defense unterstützt einen jungen Quarterback. Der weiß genau, alles klar, wenn es scheiße laufen würde, die Jungs holen für mich die Kohlen aus dem Feuer. Und damit ist Jordan Love halt komplett entspannt. 27 Passversuche, 15 angebracht. Das ist über 50 Prozent. Drei Touchdowns. Alter Falter. Souverän, souverän, ja, muss ich ja. wirklich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite Justin Fields, 37 Passversuche, 24 angebracht, 216 Yards. Du hast es gerade gesagt, du brauchst, äh, ja. ja, vielleicht einfach nochmal irgendwie Receiver. Chase Claypool, 0, 0, 0 Yards. Äh, dein bester Receiver war Mooney mit 53 Yards insgesamt äh, bei 7 Targets und der längste 23. Ich mache mir um Die Bears jetzt noch nicht sorgen, aber ich bin ein bisschen ernüchtert.
1: Ja, also, wenn die, wenn die Leute im Stadion schon nach dem dritten Viertel gehen, dann ist es kein gutes Zeichen mit der Offensive. Da muss man wirklich mehr erwarten. Was kann man Positives ähm, noch bei den Bears sagen? Rashawn Johnson, der Rookie-Running-Back, hat die zweitmeisten Carries bekommen hinter Herbert. Der hat auf jeden Fall gezeigt, dass vielleicht jemand ist für alle, die Fantasy spielen, den man mal auf dem Schirm haben sollte. Und ähm, da haben auch gestandene Leute bei den Bears nicht ihren besten Tag gehabt. Also auch Eddie Jackson, der Safety, sah oft zu, zu weit auf Target aus sozusagen, also auf Coverage aus. Ähm, bei, den, bei, den bei den Packers eigentlich alles funktioniert. Der Einzige, der so ein bisschen abgefallen ist, fand ich, was auch egal ist, wenn sie mit 18 Punkten Abstand gewinnen, aber AJ Dillon im Running Game mit einem Average von 1,5 bei 13 Carries, da geht mehr. Aber das ist jetzt auch nicht meckern auf hohem Niveau. Ich finde, die Packers-Fans können sich feiern. 38-20 haben ja. sich viele gedacht: starker, starker Win. Äh,
0: es geht kurz äh, von Chicago nach Hause, nach Wisconsin. Äh, einmal Wäsche waschen, einmal sauber machen, ein bisschen trainieren und dann geht's äh, nach Atlanta. Da bin ich mal sehr gespannt, was in Atlanta bei rauskommt, ähm, wenn äh, John Love da weitermacht, wo er jetzt äh, nach dem Abpfiff aufgehört hat. Dann äh, kann das tatsächlich sehr sehr spannend werden und dann äh, können die Packers-Fans sich wirklich tatsächlich äh, Hoffnung machen. Ich bin gespannt auf das Spiel äh, Packers gegen Lions. Das wird tatsächlich dann so das Spitzenduell in äh, dieser Division, wo ich sage, das sind dann zwei junge Teams, die sich die sich messen. Das wird ein das wird ein ganz offener Schlagabtausch. Da bin ich bin ich mal sehr 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 gespannt. Aber ähm, das ist halt auch meine Frage, Mike. Wir reden immer von Sportpsychologisch. Ähm, eigentlich müsste doch jetzt ein gewisser Jordan Love komplett der müsste doch komplett entspannt sein jetzt, oder?
1: Boah, ich weiß, weiß nicht, ob äh, entspannt das richtige Wort ist, aber der hat natürlich gezeigt, was er drauf hat und ich glaube, der hat jetzt eher Bock, das weiter, weiter aufzuhalten, äh, also aufzuhalten, weiter aufrechtzuerhalten, zu meine Güte. Ähm, ja, ich finde, er soll sich freuen, der hat jahrelang äh, auf der Bank sitzen müssen, durfte sich viel anhören in, in den Einsätzen, die er hatte und hat jetzt mal gezeigt, was er drauf hat. Nächste Woche kommen die Falcons, wir haben schon drüber gesprochen, die sahen jetzt auch nicht so schlecht aus. Das wird dann ein wichtiges Spiel. Dann die Saints, dann die Lions. Also die Packers können auch einen guten Saisonstart hinlegen.
0: Ja, und damit sind wir da bei der nächsten Partie. Ähm, Dolphins gegen Chargers. Also die du Dolphins auf die Dolphins gesetzt, in ich habe die Chargers Angels.
1: gesetzt und der Chat auf die Dolphins gesetzt. Ich habe wieder verkackt, ja.
0: 36 zu 34. Ähm, okay, lass uns einfach mal folgendes Bild kreieren. Zwei Boxer, zwei Schwergewichtsboxer, die die Regeländerung äh, bekommen haben, ihr dürft die Fäuste nur zum Schlagen hochnehmen, Decken geht nicht. So ungefähr so es aus, es machte nur Paton, 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 Paton. Es fing schon völlig kurios an. Erster Drive der Dolphins, sie marschieren, der kommen bis an die an die an die Goal Line ran, stehen an der Goal Line, dann fumble und da muss man sagen, ganz ehrlich, der Snap war vorher schon immer zwischen Tour und seinem Center nicht unbedingt überragend. Dann kriegen die Chargers den Ball, marschieren einmal übers ganze Feld, Touchdown und trotzdem Dolphins nicht aufgesteckt, sofort wieder Vollgas gegeben. Tour, der sagt: "Alles klar, komm, gib mal her das Spielgerät." wo ist Tyreek Hill, wo ist Waddle, ich spiele das Ding tief, äh, gute Läufe von Raheem Mostert, also das sah tatsächlich richtig gut aus und ich muss eine Sache sagen, ich habe am Anfang gedacht, Alter, was macht der Coach schon wieder, ist der bekloppt im Kopf, er steht 17-17, kurz vor der Halbzeit, du lässt Tour das Ding tief werfen und ich denke mir, Alter, das wird doch nie funktionieren, doch, voll abgezielt auf eine Pass-Interference, die passiert und dann noch mit dem Kick 2017 in, in die Halbzeit zu gehen, Gazzi, aber es hat funktioniert.
1: Ja, aber da würde ich nicht den Coach für vorwerfen oder die Schuld geben, sondern einem anderen Spieler, der seitdem er das, sein letztes Team verlassen hat, nicht mehr am Perform Ich rede von JC Jackson, der Cornerback der Chargers, der hier die pass -Difference gezogen hat und dadurch ihm dieses Field-Goal zugelassen hat, was natürlich dann bei zwei Punkten Unterschied am Ende sehr, sehr wehtut. tut. Ähm, Darfst du halt nicht machen. Also JC Jackson, seitdem er bei den, bei den Patriots weg ist und bei den Chargers spielt, lange nicht mehr auf der Höhe, hat einen fetten Vertrag bekommen und ist wie ausgewechselt, also ganz, ganz komisch, dieses typische patriots gehen sobald sie da rausgehen, ähm, spielen sie nicht auf dem gleichen Niveau, da siehst du vielleicht auch, was ein Bill Belichick aus so Spielern macht und die Richtigen in die Position bringt, war, ähm, ja, kostbar, was er da hergegeben hat, aber du hast vollkommen recht, es war vielleicht das beste Footballspiel an diesem Spieltag, es ging nur hin und her, ähm, es waren äh, 70 äh, Punkte, die erzielt worden sind, Tim schreibt rein, JC Jackson wurde am Ende auch gebencht, ja, dann wisst ihr auch warum, ähm, was, was ich krass fand, dass, dass die Run-Defense der Chargers plötzlich so gut war, weil das war letztes Jahr eigentlich noch eines der größten Schwachstellen. Die hat eigentlich die Dolphins, ähm, Dolphins Run-Offense sehr gut im Griff gehat, gehabt. Aber wenn du ein Tour hast in der Form mit dem Tyreek Hill, da gibt es wenig Defenses, die das stoppen können. Und wenn du dann JC Jackson hast, der so Fehler macht, umso schlimmer. Aber es war geil, auch Austin Eckler und Joshua Kelly auf Seiten der Chargers, die ohne Ende Punkte und Yards gemacht haben es war ein, ein mega geiles Fußballspiel, was zwei Sieger verdient hätte und auch hier Kleinigkeiten und eine starke Connection zwischen Quarterback und Receiver, der verdiente Dolphins Sieg, Glückwunsch Carsten.
0: Tatsächlich ein verdienter Sieg, aber ein verdienter Sieg, der bis zur letzten Minute umkämpft war und für ja. mich tatsächlich manifestiert, dass beide Teams, und das meine ich wirklich ernst, dass beide Teams mit dem richtigen Quarterback unterwegs sind. Wir kennen alle die Kontroverse, die Diskussion, hätten die Dolphins Herbert nehmen sollen, bla, bla bla. Dieses Spiel hat gezeigt, nein, jedes Team hat genau den richtigen für ihr System bekommen. Beides sind Kämpfer, beide haben Biss, beide haben Herz, ja, Intentional Grounding, Ball weggeworfen, ETC, ist okay. So, aber für mich wirklich habe ich zwei Teams gesehen, deren Offense mir gefallen hat. Ähm, wo ich aber auf der anderen Seite auch immer die jeweilige Defense gesehen habe, die gut dagegen hält. Ich hätte mir mehr Druck von Bosa erwartet. Ich hätte mir teilweise, ja, einmal der beste, bestbezahlte Safety kommt angeflogen, schlägt einen Ball runter. Ja, alles cool. Aber in anderen Momenten sah die Secondary der Chargers dann ein bisschen wackelig aus. Also defensivtechnisch ist da noch, kann man dann drauf aufbauen. Aber offensivtechnisch habe ich zwei Teams gesehen, wo ich sage, Alter, das ist Werbung für Football.
1: Ja, und wenn du siehst, was Callum Moore da als Offensive Coordinator bei den Chargers direkt implementiert hat mit Eckler und Kelly. Ich meine, wo war Callum Moore letztes Jahr Offensive Coordinator? Bei den Dallas Cowboys. Mhm. Welche beiden mhm. Runningbacks haben da gut gespielt? Elliott und Hollard. Mhm. Komisch, dass bei den Chargers jetzt im ersten Spiel zwei Runningbacks, äh, vor allem mit Kelly und Eckler, so stark performen. Also siehst du, offensiv tut sich auch was. Ähm, ich bin da voll bei dir. Beide Teams werden dieses Jahr äh, für viel Spaß sorgen.
0: Und ähm, ganz ehrlich, was mir aus, als Dolphins-Fan gefallen hat, ist, wie Tour mit Druck umgeht. Ähm, der Druck kommt, ähm, wenn, er, wenn er den Hit bekommt, er rollt sauber ab. Ähm, er fällt nicht mehr wie so, ein, wie so ein nasser Sack hin. Da merkst du halt wirklich, Judo, Jujutsu, Kung Fu, ähm, Jujutsu. Chopsui, whatever. Hat alles Chopsui. was gebracht. Hat alles, ja. was gebracht. Ähm, da bin ich als, als Dolphins-Fan sehr froh drüber. Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, Pep Talk, also ich habe was für euch. Ähm, habe ich nicht verstanden. Ähm, wenn wir, wir haben einen, einen, einen Trainer, der manchmal wirres Zeug redet. Kennt ihr. Äh, die Rede ist natürlich vom Dolphins Head Coach. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also das war jetzt eher so ja, Moment, hört mal hin.
3: Hey, this
5: is the team win. Okay, and I'm so proud of this team you talk about it was one year ago we played in this place and the fight and the resolve was different obviously it didn't go the way we planned defensively okay but that's why we do not give a how things are going this is a team game and guess what we're gonna have to win a game 10 to 3 at some point okay but we got each other's back okay It's just part of the whole process. This is the whole deal where we're going to come back tomorrow um, and we got a division game coming. 117 th of the season, of the regular season, we just played through, okay, and we earned that win. It is hard to go on the road. And then with all that other bull, I'm so proud. And guess what happened? We won the game on a defensive stop. Okay? We are 1-0, awesome, enjoy it tonight. Ja, division
0: ich dachte eher, die reißen da den Locker Room ab, aber das war eher so ein Lass uns mal zusammensetzen und mal eine Ruherunde reden. Was ich besonders schön finde allerdings, und da muss ich ihn jetzt mal loben, der weiß, da sind Kamerateams anwesend. Hast du mitgekriegt, wie er die F-Worte selber ausblendet?
1: Finde ja. ich bemerkenswert. Also, das ist Selbstdisziplin. Das muss man mal sagen. Huda. Ab. Aber ehrlich, ich, ich weiß nicht, was du jetzt an der Rede hattest. Er hat doch alle Mannschaftsteile gelobt und hat auch äh, sich selber quasi reguliert, was das F-Wort anging. Ich fand es jetzt auch nicht unemotional. Ich fand es eigentlich eine coole Rede nach dem starken Sieg, weil er eben sagt, wir haben. Oder wisst ihr noch, wie wir letztes Jahr gestruggelt haben? Diese Spiele gewinnen wir jetzt. Hat dann sogar die Defense noch für den Runstop gelobt, obwohl sie viele Punkte zugelassen haben, um denen auch ein gutes Gefühl zu geben. Ich fand, das war eine absolut solide und coole Rede nach einem engen Spiel. Also, ich fand, hab da jetzt nichts negatives Es war eine solide
0: gehört. Rede, aber die Stimmung im Hintergrund, wie du
1: hörst, ist Ich fand ja die so Stimmung jetzt ja. nicht schlecht. Carsten, jetzt hör auf, jede Woche irgendwas über diesen Coach zu suchen. Ich finde ihn hervorragend. Ja. Das ist schön. Lass uns einfach alle im Lockerroom ganz lieb
0: miteinander leise reden. Dann ist die Nachrichtung. Das war doch nicht leise, da. das ist
1: doch so gar nicht richtig. Hast also du ich das Video
0: ich gesehen? Ja, ich, ich hab's auch ja gerade nochmal gehört. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand es vollkommen okay. Andere Teams reißen den Lockerroom ab nach dem Sieg. Aber egal. So, wir haben gewonnen. Sieben Führungswechsel insgesamt. Muss man auch ganz deutlich so sagen. Ähm, das musst du auch erstmal hinkriegen. Beide Teams ähm, haben sich da nicht beirren lassen. Und damit <küm> kommen wir zur nächsten Partie. Mike und ich waren der festen Überzeugung. Der absolut festen Überzeugung, dass hier alles aber mal ganz trocken in Tüchern ist und eigentlich schon eingepackt ist. Und äh, wir haben ziemlich ernüchterte Seahawks-Fans.
2: Moin, moin aus Hamburg. Dieses Jahr der Seahawks geraten unter die Räder gegen die Rams. Das war wieder ein typisches Beispiel für ähm, ein leichter Gegner in Woche 1. Alle rechnen mit einem Sieg. Ähm, wer soll die Seahawks schlagen? Es war vielleicht alles ein bisschen, alle waren ein bisschen sehr hyped auf diese Saison, nachdem man gute Verpflichtungen gemacht hat und die letzte Saison ja auch ganz gut lief. Und ich weiß, als Seahawks-Fan, Woche 1 ist nicht die Saison, ne, also ist nicht Saison entscheidend, aber ähm, wenn man so auf andere Teams guckt, so der Hype auf die Saison ist dann plötzlich weg. Gibt es vielleicht ein paar Mutmacher von euch? Ähm, weil die Rams werden von manchen irgendwie als Pick 2 oder 3 gehandelt und haben gestern nun echt echt richtig Gas gegeben und Aaron Donald eine absolute Bank, ähm, einfach heftig. Ansonsten war es schön, endlich wieder Football. Mit euch einen guten Start in die Woche. Ja.
0: 16 Rookies und ein Mann, der nicht weiß, wie seine Teamkollegen heißen. Das ist die Beschreibung der Rams. Offense. Und Defense. Und äh, trotzdem gewinnen die Rams 30 zu 13 gegen die Seahawks. Mike und ich waren so fest davon überzeugt, dass Gino Smith das Team locker da durchführen wird, dass das irgendwie ein echt sicherer Sieg wird. Und äh, wer das Spiel gesehen hat, also Gino Smith äh, wirft mit Helm. Da ist äh, kater in Seattle.
1: Oh my God! Ungefähr so hat Gino Smith gesprochen, als Aaron Donald <lacht> durchgebrochen ist. Müsst ihr euch mal anhören, bitte. Bei Twitter gibt es den Clip. Ähm, das beschreibt das Spiel ganz gut. Oh my god, die Seahawks sind für mich komplett überrascht worden von diesem Ra Rams-Mannschaft. Sean McVay hat aus No Names eine gute, eingesprungene Truppe gemacht, äh, weil man darf nicht vergessen, bei allem Rebuild und bei allen neuen Namen ist er immer noch ein Top-Coach mit Sean McVay und ein Stafford, der gezeigt hat, dass er wieder fit ist. Und die Seahawks für mich einfach komplett, also ich bin auch überrascht, dass Carol das so, so, die Leute, also das nicht hinbekommen hat. So Fari in diesen Season-Opener rein. Und es ist immer noch Football. Du, du führst dann auch also im zweiten Viertel 13-7 und gibst dann nach der Halbzeit alles auf. Sehr viele bittere Penalties ähm, auf Seiten der Seahawks, sehr viele Undiszipliniertheiten. Also wenn du siehst, Trey Brown, was der jetzt als Corner alles hergegeben hat in der Red Zone, dass die Rams immer nur noch ja, diesen einen Yard machen mussten. Ähm, dann auch DK Metcalf, Quantre Dix, die irgendwann Personal foul ausgezogen haben. Also es war dann, du hast den Frust gespürt auf Seiten der Seahawks du hast die Rams, finde ich, komplett unterschätzt. Und dann, muss man auf der anderen Seite sagen, Hut ab an all die in Fantasy aufgepasst haben und äh, sich die Rams genau angeguckt haben. Ich glaube, bei uns ist sogar Roman Motzkos. Grüße gehen raus. Puka Nakua hat ja. wirklich so gespielt, dass du Cooper Cup nicht vermisst. Der und Tutu Edwards zusammen sehr, sehr stark als Receiver aufgetreten. Ben Jefferson gar nicht mal der entscheidende Mann gewesen. Du hast einen Kyron Williams No-Name im, im Running Game implantiert, äh, neben Cam Akers, etabliert, meine ich. Also die haben aus wenig super viel gemacht und die Seahawks waren einfach, fand ich, ein bisschen hochnäsig und dann verlierst du in dieser Liga ein super wichtiges Spiel zum Anfang der Saison.
0: Puka Nakua. Geil, Puka, Puka Nakua hat übrigens Bälle gefangen von Zach Wilson, muss man nochmal deutlich dazu sagen. Äh, kommt nämlich auch vom Brigham Young äh, Cougars College und ähm, Runden Pick. Ähm, sieht aus wie der liebe, nette Junge von nebenan, aber hat im Spiel einfach mal kurz gesagt, Killerblick, kann ich, Abfahrt, her, das Spielgerät. Und Matthew Stafford, überleg mal, ohne Cooper Cup mit 16 Rookies um ihn rum, führt Offense und Defense der Rams zu einem sehr deutlichen Sieg. Bei 334 Yards, 38 Passversuche, davon 24 angebracht. Diggi, was haben die gemacht? Ich versteh's ja.
1: nicht. Miraculix, Zaubertrank, keine Ahnung. Kein Schimmer. Ich finde es geil, weil genau das ist liebe ich. Wenn jetzt alles ja. so laufen würde, wie, wie wir es vorher analysieren und die Rams sind so schlecht. Es war bei den Seahawks letztes Jahr genauso. Ähm, da sind so viele No Names, das ist auch schwer einzuschätzen. Und wenn du siehst, was sie jetzt im ersten Spiel zeigen, ähm, sehr ja geil. Ich meine, aus, aus Seahawks-Sicht, ja, Smith und Jigba waren dann doch fit genug, um zu spielen. Ähm, es war insgesamt zu wenig auf Seiten von Seattle. Und da sagen, sagen die Rams, Dankeschön. Aaron Donald sagt Dankeschön. Danke, äh, Danke für so unterschätzen. Wir nehmen die Punkte und den Sieg mit. Und deswegen äh, muss man It's a, it's a Rams House. Einfach auch mal sagen, stark Macht Los, Los Angeles und schade ist Seattle. Da muss man jetzt nächstes Mal bei den Seahawks auf jeden Fall anders in das Spiel gehen.
3: Whose House? Rams
1: House. Und nächstes ja. Spiel ist gegen die Lions. Also die haben auch ja. gezeigt, dass sie emotional sein können. Es ähm, wird nicht einfach. Seattle muss jetzt aufpassen.
0: Wichtiger Punkt zur Unterstreichung von dem, was Mike gerade gesagt hat, auf beiden Seiten weder ein Fumble noch ein Interception. Das bedeutet, hier sind wirklich tatsächlich keinerlei Turnovers gewesen, was irgendwie den Spielverlauf hätte verändern können, sondern es ist einfach so, dass die Rams soliden, guten Football gespielt haben. Und zwar, du sagst es gerade, oh mein Gott, ich habe es ich abgefeiert. Oh mein Gott. Ihr müsst euch folgendes vorstellen, Blitzpaket. Aaron Donald, kurzen Step zurück, dann nach vorne. Center hat ihn überhaupt nicht mehr auf dem Zettel und Aaron Donald kommt ungeblockt durch. Und wirklich, DK Metcalf, die Stadionmikrofon haben es angefangen, schreit nur, oh mein Gott, ist wahrscheinlich auch genau so, du stehst da und denkst dir, scheiße, scheiße, jetzt erfasst mich der Linienbus, das wird wehtun.
1: Ja, man hat ja Angst gehört in der Stimme auf jeden Fall. Also, es wird auch jedem gleich gehen, ganz ehrlich, ich will auch nicht, dass Aaron Donald auf mich zuläuft, also. Vor allem ähm, mit Hass in den Augen. Nicht ja, egal, so egal, was seinen, egal, was er an seinen Augen hat. Ich will nicht, dass Aaron Donald auf mich zuläuft.
0: Ja, wenn er dich liebevoll umarmen will und zum Essen umarmen will, ist Nein. das was anderes.
1: Zerquetscht er mich. Will ich nicht. ja
0: okay du sprichst, du sprichst da aus Erfahrung, was auf bei liebevollem Tacklen, äh, ich sag nur Countdown-Show.
1: Kasim und äh, Chris. Ja, oh, ja, das war. Auch oh, oh, dein Arm tat
0: mir so leid, dieses Foto, mhm. was du mir geschickt hast. Mhm. Du hattest Seattle Seahawks Blau in Kombination mit ein
1: bisschen Vikings Lila Ach, und Packers Gelb. Farbpalettenmäßig alles dabei. Ja. Äh, wir haben übrigens alle auf die Seahawks gesetzt. Also lagen da alle zusammen, wie bei den Chiefs und bei den Broncos daneben.
0: 426 Yards Total Offense gegen 180 Yards auf Seiten der Seahawks. Und was für mich am deutlichsten ist, Mike, das ist, das ist so ein richtiger Schlag ins Gesicht von Pete Carroll. Da kommen also Da kommen die Rams, ins eigene Stadion. Sagen, alles klar, so, hier, machen wir mal, machen wir, machen wir, machen wir. Komm, wir machen mal Training. Wir bereiten uns vor. Ja, alles klar. So, wir fahren jetzt zu den Seahawks. Alles klar, alle Mann rein in den Flieger. Wir gewinnen das Ding. Ja, genau, Coach. Nein, wir gewinnen das Ding. Ja, okay. Wird knapp. 39 Minuten 23 im Lumenfield bei den Seahawks. Das ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein Statement, das ist ein Ausrufezeichen. Wenn du so lange den Ball hast, das ist ein Ausrufezeichen. Ja. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie die nächsten Wochen weitergehen. Du hast es gerade gesagt, die Lions kommen. Also das wird spannend. Das ist so ein Team, äh, Überraschungs Überraschungsteam. Vielleicht doch nicht Pick zwei oder 3. Mal abwarten. How fuck dann Pick, sagen die sich. Wir spielen einfach mal guten Football. <lacht> 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 äh, so, zur nächsten Partie haben wir keine Sprachnachricht. Sondern oh Gott, zu Recht. Doch, wir haben eine Sprachnachricht, aber auch eine, eine Fotofrage. Ich drücke erstmal bei der Sprachnachricht und dann, dann, gehen wir ins, dann gehen wir in die Fotoanalyse.
3: Guten Moin Singer. Äh, der Mischa aus Bern mal wieder. Was waren das für geile Spiele? Und dann erst noch das allerletzte Spiel von heute. Die Cowboys bezwingen die Giants. 40 zu 0 in strömenden Regen, wie ging das bitte ab? Das ging richtig ab
0: und zwar äh, vorwärts, also bei einem Team, beim anderen äh, nicht so. Ähm, eine Sache vorab, wir haben ähm, mehrfach ein Foto geschickt gekriegt. Ähm, hallo Carsten, hallo Mike, ich habe eine Frage, ich schaue gerade Giants gegen Cowboys und mir fällt aus, dass die Coaches Cap mit Buchstaben anhaben. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja. Und du wirst jetzt auch gleich sagen, du wirst dir die Hand vor den Kopf schlagen oder ihr werdet euch die Hände vor den Kopf schlagen und sagen, stimmt. 9-11 hm, war an diesem Wochenende, also der Gedenktag an die äh, Anschläge aufs World Trade Center und auf der Mütze steht FDNY, genau, Fire Department New York City. So, also eine Hommage an die äh, Ersthelfer. Ähm, kommt man natürlich nicht drauf, wenn man jetzt irgendwas in Football sucht, aber äh, es war eine Hommage an die Ersthelfer, die ähm, selbstlos in die Türme reingegangen sind, um die Leute zu retten. So, ähm, Feuerwehr wäre auch nötig gewesen, um die Anzeigentafel zu löschen, denn Mike, mal ganz ehrlich, wir haben gesagt, komm, Cowboys, das kann was werden, das wird was. Ähm, Dak Prescott jetzt alleine schon durch die, durch die Verpflichtung von Trey Lance on fire, der will zeigen, dass das kann. Ähm, ja, 40-0 ist schon amtlich, finde ich.
1: Ja, also da fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Ich habe die Giants als, als Underdog dieses Jahr gesehen und halt nach wie vor einiges von ihnen, aber das war muss man das war die miserabelste Leistung an diesem ersten Spieltag. Also ich versuche ja jetzt hier bei jedem Spiel was Positives abzugewinnen. Ich habe hier tatsächlich ein leeres Blatt stehen. Also ich habe bei den Giants nichts, nicht ein Mannschaftsteil, nicht mal ein Spieler, wo ich sagen würde, der war gut. Es waren alle durch die Bank weg schlecht. Also von Daniel Jones, der aber auch keine Zeit hatte, weil er nur unter Druck war, weil sie gedacht haben, wir spielen mal ohne O-Line. Ähm, der aber dann auch natürlich Fehler macht und, und nicht damit klarkam. Ein Laufspiel, was nicht funktioniert hat. Der Receiver kam nicht rein. Ähm, die eigene Defense konnte nicht, also die waren nicht schlecht, aber konnten auch nicht das Spiel wuppen mit Takeaways. Äh, Field Goals, die du kicken konnte, ist Graham Garno eigentlich einer der sichersten Kicker, hat. zwei Versuche, keiner hat funktioniert. Nichts, rein gar nichts hat funktioniert. Die Cowboys haben die Giants zu Zwergen gemacht, das muss man wirklich so sagen. Und auch das natürlich durch eine gute Leistung von einem Coach in der Defensive, Dan Quinn, der macht diese Defense, seitdem er aus von den Falcons weg ist und zu den Cowboys gegangen ist, wirklich zu einer Top-Defense dieser Liga. Ich finde, wenn Dak Prescott nicht mal einen Touchdown-Pass hat und sie gewinnen trotzdem 40-0, was willst du wissen? Also, ist ja klar, die Defense hat komplett die Giants zerpflückt und ähm, mit Tony Pollard, der einfach für 70 Jahren in zwei Touchdowns rennt, rennt, gewinnst du dieses Spiel. Ähm, die Cowboys haben defensiv die Giants so dominiert, dass die gar nicht mehr wussten, ob sie in New York spielen, in Dallas spielen oder in Cottbus. Also es war Wahnsinn.
0: Es war tatsächlich beeindruckend, der du mir überlegst. Time of Possession 33 Minuten 28 auf Seiten der Giants und nur 26:32 nach Adam Riese, wenn du die ganze Teil, Zeit, Zeit teilst für die Cowboys und trotzdem 40 Punkte ja, Diggi, Forced Fumble, uh, Interception, w w w was denn noch? Erster Sack von Micah Parsons sah aus, als wenn, Digga, da steht kein da steht O-Liner, da steht ein Tackle-Dummy. vorbei, guten Abend, Hub, Hub, da bin ich. Meet me at the Quarterback. Es war teilweise auf Seiten der Giants, ich habe mich gefragt,
1: wissen die schon, dass das jetzt losgeht, dass das die ja, Saison also, ist? Es man war muss komisch. Sagen. Es hat ja auch schon beschissen angefangen. Also wenn du die Chance hast, 3-0 zu führen bei einem 58, äh, nee, ich weiß gar nicht, wie viele Yards es waren, äh, Field Goal versuch von, von Gano und dann der Neuzugang der Cowboys, Noah Igbino den sie geholt haben von den äh, von den Dolphins, direkt mal zum, den, den Field Goal versuch der Giants zum Touchdown zurückträgt, dann Darren Blanton Pick 6 erzielt. Also du, du hast, du, du bist beschissen in dieses Spiel gestartet und kamst aus diesem Sumpf auch nicht mehr raus. Es war wie Treibsand. Und da hat auch jeder versagt. Coach, Coaching-Staff, Spieler, Gesamtversagen bei den Giants. Und das hab, ich habe selten ein so schlechtes erstes Spiel einer Mannschaft gesehen, die ich für sehr gut halte, vor allem. Und ich glaube, die werden auch jetzt nächste Woche wieder besser spielen. Ich glaube nicht, dass es das jetzt die Giants sind, die wir die ganze Saison übersehen. Aber das war wirklich, das war bodenlos. Man kann es nicht anders sagen.
0: Ich habe ja übrigens, wie ich wusste, dass du das äh, mit dem geblockten Fico, dass es die ersten Punkte sind äh, der Dallas Cowboys. Es gab äh, Wetten in Las Vegas. Wer erzielt die ersten Punkte dieser Partie? Für die Dallas Cowboys.
1: Das waren die Giants eigentlich. Für die Cowboys. Was? Ja, eigentlich haben die Giants die Punkte für die Cowboys erzielt.
0: Ja, aber also welcher Spieler trägt den Ball in die Endzone für ja. die Dallas Cowboys? Dak Prescott war auf Platz 6. So, davor hast du alle. Davor war sogar ein Rico Doodle. Aber keiner hatte ein geblocktes Fieldgoal auf dem Zettel. Kein Mensch hat auf ein geblocktes Fieldgoal gesetzt. Ähm, hättest du das getippt, hättest du, glaube ich, eine richtig großartige Quote. Ich glaube, dann wären wir beide auf Fidschi, hätten gesagt, danke, wiedersehen, tschüss. Hätte niemand mitgerechnet und danach, vor allem, du sagst es gerade nur der Pick 6. Aber guckt es euch bitte nochmal an. Geblocktes Fieldgoal und dann Abfahrt. Also das Ding war äh, tatsächlich einer meiner Lieblingsspielzüge an diesem Wochenende. Einfach mal souverän. Okay, komm, in der Mitte hoch, bub und runter das Ding. Geiles Play. Was mich wirklich, erschock, äh, wirklich erschrocken hat, ich muss kurz mal äh, die Leute also mal kritisieren. 98%. Prozent. Madlife Stadium war nicht mal ausgebucht. Schlechtes Omen, oder?
1: Das ist kein gutes Omen, ne? Nee. nee. Weil das das Stein war ja sehr früh sehr leer. Also es war ja wirklich, ja. es war, wie gesagt, einfach bodenlos. Und ich Brian äh, Dable hat es nach dem Spiel ja auch gesagt und gesagt, da gibt es nichts Schönes zu reden. Äh, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin jemand, der gesagt der sich daran orientiert, was kann man verbessern. Ich suche immer nach, nach Lösungsansätzen und es gibt einiges zu verbessern und damit trifft er den Nagel auf dem Kopf. Ähm, ist, hat, ja, hat er einiges ist, oder alles gesagt? Er hat, er hat a lot to improve, also einiges gesagt, aber er hat auch gesagt, es war nur ein Spiel. Ist natürlich richtig, aber so in diese Saison zu starten und nächstes Spiel ist zum Glück, nicht despektierlich gemeint, gegen die Cardinals, aber dann kommen schon die 49ers, also Oh, Nach dann gleich
0: Seattle, Miami, Buffalo. Mhm, mhm. ja. ja
1: sie, sie müssen jetzt schon gewinnen gegen die Cardinals. Das Ohne also ähm, Scheiß, das, das ist ein harter Schedule. Also ich erwähne nur ganz, der Saison, hart. Ich erwähne nur ganz kurz, dass ich auf die Cowboys nicht gesetzt habe, sondern die anderen beiden hier, also die, der Chat und du, ich auf die Giants gesetzt. Bedeutet, wir haben ja noch ein Spiel heute Nachmittag, mit Bills at Jets. Ähm, du hast dort die Bills, ich die Jets. Wir wissen alle, was passieren wird. Und der Chat auch die Bills. Du hast zehn richtige Tipps. Ich habe fünf. Ich dachte, ich bin wie New York, diesen, diesen ersten Spieltag. Und die Plenarios haben neun. Bedeutet, jetzt schon ist klar, Carsten Spengmann gewinnt den ersten Spieltag. Weder ich noch der Chat konnten ihn stützen. Glückwunsch dazu. An der Stelle, also starker Auftrag auch von dir. Ja.
0: Aber du hast ja auch, du hast ja auch teilweise auf, dein, auf deinen Dämon gehört. Ja, den, der Dämon wird äh, weggesperrt der Dämon hat gesagt, so ist es und muss wir mal, es? Ähm, das ist ja jetzt nicht ein Mangel der Expertise, sondern du, du machst ja auch teilweise... Äh, ja, Charts, aber um also halt ich muss sagen, ja, aber muss
1: sagen, der, der Giants-Tipp, der, der, von dem war ich überzeugt, der, der war schlecht. Ähm, aber der auch ist zu Recht, also hätte man auch sagen können. ja nee, also, Wo es knapp war, war Chargers und Titans, die haben halt knapp ähm, verloren, oder auch Vikings, aber der Rest geht schon in Ordnung. Verdienter Sieg für dich schon in Ordnung, was schon. Hab dich doch. I come back. You come back,
0: you come back stronger. Oder wie Arnold Schwarzenegger uns sagen würde, I'll be back. I'll und be back. damit sind wir bei zwei Stunden, vier Minuten und ähm, Klassiker Klassiker eigentlich äh, zum Start in die Saison. Und äh, der Klassiker ist natürlich auch immer, dass äh, Miggi, die Mike Stiefelhagen die letzten Worte hat. Sozusagen das Wort zum Montag von eurem geistlichen
1: Mike Stiefelhagen. <lacht> Ja, wir müssen ja vorab eigentlich noch mal das Donnerstagsspiel tippen, weil wir eigentlich auch erst freitags aufnehmen. Also da ist ja ein Spiel noch dazwischen. Ähm, ich guck mal kurz, Woche 2, Donnerstag wäre Vikings gegen Eagles. Also ein geiles Footballspiel. Aber ja. Carsten, da ich am Freitag, Samstag, Sonntag äh, rugby mache, wäre wahrscheinlich es cleverer, am Donnerstag ausnahmsweise schon aufzunehmen, wenn das möglich wäre. Natürlich, Dann könnten wir uns den Liebler. Tipp jetzt ersparen und tippen einfach am Donnerstag. Am deswegen sind, Donnerstag. Deswegen sind meine letzten Worte... Danke fürs Zuhören, hat viel Spaß gemacht und Football is back! Also pass auf. Es
0: ist, ist, ist soweit.
1: Hille, 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 Hille für den Mann. Hille, 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 Hille für den Mann. Da ist ein Sprengemann. Ich Stiefel
0: Haupt.